0: Und drin.
1: There we go. Das war jetzt natürlich tendenziell falsch zu drücken, weil ich sagte ja auf die gedachte Null. Und in dem Moment, wo ich sie ausgesprochen habe, war sie ja nicht mehr gedacht. Also da hätte man jetzt dann eigentlich nicht mehr aufnehmen dürfen. Das heißt, dieser, also, das Stopp äh, und dieser Podcast ja, genau. hätte gar nicht Ich glaube, das dürfen. war jetzt
2: nur äh, semantisch falsch, aber ähm, in echt dann doch nicht. What the ja. fuck? Hm? Mhm. Mhm. Hä? Hä? Mhm.
1: Ja. Was ist da, da los? <lacht> Mind the Zip this. Kommen die Samples bei euch laut genug an? Oder bleibt ja, ja, die okay. schon kaputt? War gut. gut. Ja, dann läuft die Aufnahme. Äh, läuft bei uns ist glaube ich auch etwas, was definitiv auf die letzten 43 äh, Minuten und äh, 16 Sekunden ein durchaus anwendbares Theme ist. Vielleicht eher spazieren statt laufen. Ja, ja. Schildkrötet <lacht> so, bei uns.
2: So, ne? so Rentnerspaziergang. Sonntagsrentnerspaziergang. Mit so. äh, irgendeiner Krankheit, die auf Ose endet. Hm. Ose. <lacht> Wolle Rose.
1: <lacht> zum Wolle Beispiel. Rose. So, ich glaube, René, ein bisschen weiter weg könntest du das Mikro doch machen, weil man hört sehr viel Atmen. Ja, 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 so ist es. So, how about this? Zu leise. Jetzt ernst? Nee, kann ich ja lauter machen. So ist gut. Mach mal, mach mal lauter. Ist,
2: ist Turn off my headphones up!
1: Nee, so ist sogar sehr gut. 1A. Ja, damit haben wir es schon angedeutet. René ist mal wieder am Start. In der yes, yes. School Hat vom allerfeinsten Welcome back. Thanks very much.
2: I'm glad to be here. Again. It's like voodoo magic. <lacht> Ist
0: fucking voodoo magic man.
2: Ja. It's not about money. It's not about power.
3: This is not about money. This is about power.
1: Power. Power. Ja, die Stimmung passt. Das äh, <lacht> sehe ich doch schon direkt, also daran soll's nicht hapern. Ja, Mann.
0: Er an der Technik,
1: genau, ja, ja. die Heute mal der der Technik. bei wem nicht, René, ich
2: möchte ja. fürs, fürs für die offiziellen Enough-Talk-Analen hier on-air ähm, äh, zu Protokoll geben, dass äh, bei mir diesmal alles richtig gut lief,
1: wahrscheinlich das erste ja. Mal.
2: <lacht> Möglich, ja.
0: Und der Fa der Failure lag bei mir, warum auch immer.
2: Epic Fail, würde ich sagen. Ich verstehe es nicht. <lacht> wir sagen, wir haben jetzt alle so dreimal failen in Zukunft äh, gut dadurch. <lacht>
3: das ist ja eine dolle Idee.
2: <lacht>
0: ja, ich äh, installiere einfach nochmal SVC Host.exe, den Reaper neu und so und ja.
1: <lacht> man
0: war das alles schlimm gerade.
1: Ja, ja. Du hast jetzt schon so ein kleines Scherbenfeld hinterlassen. Um,
2: umso besser, dass wir jetzt hier alle äh, Kraft, dabei, und,
1: Kraft unseres Geistes
2: zusammengekommen sind.
0: Dabei weiß ich jetzt, wie das mit der Monospur geht und bisher, also das letzte Jahr, da liefen die Aufnahmen ja eigentlich immer ganz gut, bis auf, dass man einmal im Midi-Setup die Häkchen neu setzt. Ich verstehe nicht, was da schief gelaufen ist. Tja. Das ein, Programm ein, ein, hat sich selbst zerstört. So Mission Impossible mäßig. Sie haben eine Sekunde, danach geht das Programm kaputt.
2: Ich kann Tschüss. mich nicht selbst terminieren. <lacht>
0: Dieses Programm wird sich in drei Sekunden selbst zerstören.
1: To comply. Das ist War. <lacht> jo, da sind wir. Da sind wir wieder und haben viel vor. Es macht mir fast schon äh, ein bisschen Angst, muss ich sagen, wie sehr wir in letzter Zeit angekündigte Dinge auch durchziehen. Beziehungsweise in Sendungen einfach über das sprechen, worüber wir sprechen wollten. Ich hoffe, dass da, ähm, also das, René, wirst du wahrscheinlich nicht gehört haben, aber zu unserem Japanuary-Catch-Up ähm, haben wir oh, eine Sendung. Oh, den habe ich gerade verpasst. Ja. Oh. Haben wir eine Sendung gemacht, in der wir über zwei Filme aus Japan gesprochen haben und tatsächlich über nichts anderes und ich glaube in keiner einzigen Abschweifung über irgendwas anderes als diese zwei Filme aus Japan. Und Impressive. da glaube ich, ist so ein bisschen äh, rené coree Rorscher äh, Troll-Spirit ähm, von um uns mal wieder auf die imaginäre Linie zu bringen. <lacht> um euch mal wieder aus der Spur zu bringen. Mhm.
0: Vielleicht hat auch meine Technik deswegen gestreikt.
2: Aha. <lacht> so geht das, das ja nicht. Mir jetzt in die Schuhe schieben. Wenn ich nee, einmal, meine Technik. einmal Ja, ja, ja. <lacht> immer negativ, immer dagegen.
0: <lacht> Sei doch nicht so mega negativ.
2: <lacht> ich flipp nicht eine, aus. Ein, ich bin ein Sprudel der Positivität und des Optimismus. Nice. Nice. Klang auch richtig authentisch.
1: Ja, das ist, glaube ich, bei ja. uns allen momentan in der Situation super authentisch, ja. wenn wir sagen, das ist ah, alles
2: ja. total gut. Mhm. Ja, matte Zeit
1: halt irgendwie, ne?
0: Aber komm, da, die letzte, die letzte Woche, letzte Woche war doch ganz nice mit dem ganzen Schnee, oder? Hattet ihr auch schön Schnee? Alles hm, eingeschneit.
2: Ich, ich, äh, ich, äh, gebe da zu bedenken, dass ich ja in einem sehr anderen Teil Deutschlands wohne als ihr. Da war das alles ein bisschen anders, obwohl es gab ja auch ein bisschen Schnee, aber äh, nur sehr, sehr kurz. Meine Schwester hat mir immer so Videos geschickt äh, aus deren Garten, wo irgendwie dann so täglich 40 Zentimeter neuer Schnee dazu kam mhm. äh, und die Kinder Krass. halt äh, total durchgedreht sind, äh, ja. weil sie noch nie in ihrem Leben so viel Schnee gesehen haben. Mhm. Das war also nicht ganz so.
0: Also ich bin auch halb durchgedreht, weil, ja. weil seit, ich glaube, auch gefühlt zehn Jahren nicht mehr so viel Schnee hier lag. Es war schon echt ganz geil. Da habe ich spontan noch zwei Tage Urlaub genommen, weil eh nichts gegangen wäre durch die Bahn.
2: Mhm.
0: Und äh, einfach viel gewandert in der Zeit und äh, fotografiert. Das war richtig cool.
2: Ja, ich war leider in Quarantäne, als es geschneit hat. Oder was heißt leider? Also äh, äh, war wie? vielleicht auch ganz passend. Ja, weil ich war äh, beruflich äh, auf Fuerteventura kürzlich.
0: Ah, oh, wie ärgerlich.
2: Ja, sowas aber auch. Äh, das ist aber tatsächlich also ähm, ziemlicher Pain in the Ass. Also natürlich war ich froh, dass ich äh, hingefahren bin oder die Möglichkeit hatte. Aber ja. gerade gra verreisen ist halt richtig richtig harter Profik mit Anlauf ohne Schmiere. Also äh, <lacht> Ach so. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Äh, ja, musst halt viele Tests machen, Quarantäne, pipapo. Na, und als ich zurückkam, musste ich halt äh, zehn Tage zu Hause bleiben. Und das war genau in dieser Wetterphase, als mhm. da, äh, der Hardcore-Wintereinbruch kam. Jetzt ist die Quarantäne vorbei und jetzt sind auch 20 Grad plus wieder. <lacht> Was aber auch
0: nicht, also abgesehen davon, dass äh, je nachdem in welchem äh, Teil Deutschlands äh, man lebt, dass man innerhalb einer Woche 30 Grad Celsius Differenztemperatur äh, ja, miterleben kann. Teil, teil, teil,
2: teilweise waren es ja sogar fast 40. Ne? Also es gibt ja Orte, da waren minus 20 Grad und äh, wo also, wenn, jetzt im klar, Laufe ja, des Wochenendes jetzt, plus 20 sein werden. Alter Falter! Was Richtig tatsächlich
1: crazy. hier der Fall ist. Also wir hatten ja. minus 17 oder minus 18 in der einen Nacht. Wir hatten und auch minus 18. Jetzt ja. sind äh, plus 17 angesagt für morgen. Das ist like. doch
2: Voodoo-Magic. Voodoo-Magic.
0: Wahnsinn ist das. Ja, ist schon crazy. Ach nee, das nennt sich ja ähm, Klimaerhitzung. Ja, stimmt.
1: Bringt Spaß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das auf jeden Fall, oder? <lacht> da ja, sind wir nicht. alle heiß. Ja, ich weiß gar nicht, was alle habt. Ist doch geil. <lacht>
1: ja, es ist... ist äh es, es bringt bringt
0: Spaß. <lacht> <lacht> ja, aber okay, kleine Anekdote bei dem mhm. bei dem Wandern. Ähm, ja, hier, also im Prinzip, ich muss ja nur aus der, aus der Haustür austreten und dann irgendwie eine halbe Stunde später bin ich so in in, in so Feldern und äh, wenn man da ein bisschen rumwandert, dann kommen auch immer ein paar Siedlungen, dann nächster Stadtteil und so weiter. Und da äh, gibt's das wusste ich vorher auch nicht, war ich halt vorher nie. ne? Ich meine, man fährt ja immer dann irgendwie ganz weit weg, aber äh, 10 Kilometer um das eigene Haus herum, da kennt man auch nicht alles. Jedenfalls ist das da dann so ein, so ein, ja, so ein kleiner Schotterweg äh, von einem Hof zum anderen mit richtig schönen Steigungen. Ne? Und ich weiß nicht, gefühlt sind das so 400, 500 Meter, ne? die du da quasi an Strecke überbrückst. Und ich weiß nicht. 80 Höhenmeter oder sowas. Jedenfalls richtig optimal zum Schlittenfahren, ne? Da waren auch gefühlt, äh, war da halb Essen, ist da irgendwie Schlitten gefahren. Und unten hat dann ein Hof äh, richtig so so ein Aufwärmstation äh, eröffnet, so mit <lacht> richtig <lacht> äh, äh. Waffeln, ich weiß nicht, ob die auch Glühwein hatten, aber auch heiße Schokolade und all so ein Scheiß, Gulasch. ne. Richtig, so, und da hast du auch richtig Menschentrauben gehabt, die sich dann da vorhin gestellt haben, so, richtig cool, so, ja, hm. so, so ein bisschen Winterurlaub, ne, und nicht so, alter, was geht denn hier ab, ne?
2: Naja, Corona die Leute, und so gibt's nicht, ne? Äh, die, die, die und Leute. Dann,
0: als wir hochgegangen sind, kamen uns, kamen uns zwei Polizeibeamten so entgegen, und ich dachte, ah, witzig. Da irgendjemand hat, <lacht> hat die Polizei gerufen. Und weit oben
2: Selbstverständlich.
0: Weiter oben hast du dann so quasi auch so ein Wohnhaus gehabt mit einem riesigen Panoramafenster, genau in die Richtung, wo wir herkamen. Ne? Und da saßen dann einfach zwei Almans und ich wette, die haben die Bulle hab gerufen. gerade als du Polizei
1: gerufen gesagt hast, so irgendwie <lacht> auf, auf den Lippen, Almans du, oder Almans gerade ne? du. Ja. ja. <lacht> und haben sich
0: die ganze Szenerie dann schön angeguckt. Da ist so
2: Geil. Mhm. <lacht> ja, aber... Äh, only only ja, war in Germany. Bitte? Only in Almania. Ja, ja und der Opa ist ein Nazi. Mhm. <lacht> 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 äh, mhm.
0: Abgesehen davon, dass das wirklich sehr eng war und total ähm, ja unvernünftig einfach, äh, wie die sich alle gedrängt haben...
2: Ja, äh, natürlich keine Frage. Aber einerseits irgendwie kann man ja schon verstehen, dass die Leute jetzt bei dem kleinsten Anflug von äh, Freizeit, äh, freizeitlicher Unbeschwertheit sofort durchdrehen. Und äh, andererseits äh, ist halt auch, finde ich, seit Corona irgendwie ist dieses äh, sehr deutsche Denunziantentum auf ein neues Allzeithoch gestiegen, auf jeden Fall. Mhm. Weil ich glaube, jeden Tag lese ich von irgendeiner Meldung, wo wo irgendwelche äh, Leute halt wegen irgendwelchen Kindern, die draußen spielen oder weiß der Teufel was, halt die Polizei rufen. so Das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein Volkssport geworden, so ein bisschen.
0: Ja, ist gut lächerlich, ne?
2: Ja, aber halt, wie schon gesagt, halt auch so sehr, äh, sehr deutsch, ne? Irgendwie.
1: Leider schon. Aber
0: ich hoffe, dass das ausstirbt.
2: Naja, die, ja, also, die Zeit spielt einem da ja so ganz zu, wenn man genau. äh, eine gewisse Alterskorrelation, äh, der Leute annimmt, die sowas machen, vor, vor äh, trefflich.
0: Andererseits kann man ja schon verstehen, wenn man sich jetzt privat immer schön am Riemen reißt und dann, naja, andere sieht, die drauf scheißen, dann irgendwann geht einem die Hutschnur schon hoch, ne? Naja gut,
2: ich meine, sind halt alle, also ja, irgendwie, man kann natürlich irgendwie alle situa äh, alle äh, individuellen Situationen verstehen und Positionen, ja. weil halt irgendwie es für alle halt scheiße ist, ne? Und schwierig. Und die Nerven Richtig. ja auch irgendwie auf, äh, wie sagt man, Grundeis liegen, nee, wie sagt man das ja, denn? Der Arsch, Arsch einem auf Grundeis, blank. Blank. die Nerven der Arsch, liegen blank. Nee, die Nerven liegen blank. So mhm. ist es. Ja, das aber.
0: ist zu viel, das wirft ja ein um.
2: Ja. <lacht> True. <lacht>
1: Tja, ja. Da bleibt uns nicht viel übrig ähm, in der Freizeitaktivität.
0: Also Ballerei gucken.
3: Komm, auf dich an, bis du kotzen musst. Sauf, Und
0: saufen.
1: <lacht> Aber auch geballert gucken. Ich würde sagen, ähm, ich habe ja heute hier aufgrund von technischer Inkompetenz eines Drittels des Enough Talks die Soundboard macht. Ja. <lacht> Ich zock mal ein äh, äh, Intro. Inkompetenz meiner Technik wurde gemerkt. Genau. Yes. Ähm, Go for it. Jetzt hast du es verraten. Enough Talk ist sowieso vollständig computergeneriert. Das sind reine Algorithmen, <lacht> die hier sprechen. Also es gibt keinen Jens. Es gibt auch keinen Ahnung. Es nur, kein es sind nur si
2: Siri, Alexa und Hey Google. <lacht> Machen die Show. <lacht>
1: Wundervoll. <lacht> <So>. <lacht> Let the intro roll.
3: I guess you're wondering what we're doing here in these barbecue outfits. Well, it's easy. We're going in after... An ENOUGH TALK ...from another galaxy that has a self-defense mechanism that we don't understand. It's intangible to this time in space. It's actually from the theory of relativity and from the theory of quantum mechanics. Take those properties and equalize them, and you have the quantum theory of gravity, which is a discussion of how this universe started and how it will end. ENOUGH TALK ...knows that information already. It is our job and our objective to go capture... ENOUGH TALK Sit enough talk. down, have a talk with enough thought, find out why enough thought does what enough thought does, how enough thought does what enough thought does, and where enough thought gets the weaponry and the defense mechanisms enough thought uses in order to obtain enough talk. His goal. And that is our goal. If we don't achieve that goal, we will be turned into vapor clouds made of small. Pink Particles, known on Earth as blood.
1: Ja, immer wieder super. <lacht> willkommen <lacht> bei Enough Talk und willkommen in unserer Sendung zu Predator 2. Yes. Das war gerade der große Tag. Gary Busey, der mit seiner offiziellen DEA-Agency auf der Jagd nach Enough Talk ist. Denn Enough Talk <lacht> hat <lacht> the weaponry. Yeah. Enough Talk. Safari.
2: The Tiger. <lacht> the Lion. The Bears. The Bears. Oh my. So <lacht> overacting ist in dem Film auch irgendwie auf jeden Fall hart am Start, ne? so generell. Da und das Geile
0: ist, vor, vor einer Woche oder so habe ich noch mal ähm, äh, Point Break geguckt. Ich das ich vor einem mit, ne? Monat
1: und ich wusste so <lacht> dran denken, wie Jussi einfach in der Zeit aufgedreht hat.
0: Ah, schön. Hm. Nice.
1: Ja, es ist interessant, was so über die Verfügbarkeit auf Netflix einem so in die Programme reingespült wird. Ne? Ich meine, vielleicht äh, erzähle ich jetzt auch einfach total Bullshit und Stuss und du hast den Film in der Hyper Special Edition x-fach auf Blu-ray und hast ihn deswegen getuck, geguckt, aber ich vermute, weil er auf Netflix ist.
0: Genau, ich habe äh, den Point Break habe ich natürlich auf DVD, äh, als er aber da auftauchte dachte dachte, no, in HD, warum nicht? Wollte ihn immer wieder gucken. Bäm, reingelegt. War witzig. Ich hatte viel Spaß äh, mit meiner Freundin auch zusammen, die kannte ihn noch nicht. Und was will ich sagen, irgendwie, ne? Das ist so äh, lauter schöne Menschen am Surfen und so ein bisschen Action noch dabei. Kann man, kann man,
1: kann man sich drauf einigen, ne?
2: Kann man
0: sich drauf einigen. Ich,
1: ich glaube, genau. auf eine gewisse Art und Weise die Filme, die wir jetzt dann besprechen, also der Film, den wir besprechen, Predator 2, ist ja auch so quasi zeitgleich rausgekommen und ich finde die atmen so einen total ähnlichen Geist, ja, ne? Das sind
2: auch total viele schöne Menschen, den man beim Surfen so hat. <lacht> <guckt. lacht>
1: das nicht, aber so diese Art, ähm, dass die halt sich so vom vom Flair, obwohl sie so in den frühen 90ern rausgekommen sind, noch voll 80s mäßig anfühlen. Das, ja. halt das ist halt so, so total ja. drüber und total cheesy sind in ganz vielen Aspekten. Mhm. Aber halt gerade daraus dann eben auch so total ihren Unterhaltungswert ziehen. Ja. Ähm. Ja, ich meine,
2: der Film ist ja auch tatsächlich, also technisch ist das ja eigentlich mehr oder weniger noch 80s, ne? Ich meine, der ist von 90, glaube ich, ne? Ja, Also, das ist, ist ja, ist da kann man ja eigentlich noch nicht von ja. 90er Jahren sprechen, eben, so richtig, ne? Gedreht ähm,
1: ist der es gibt auf jeden auch diese, noch diese,
0: diese Dekadenregel, dass quasi die, also Regeln und, und die Mode, sag ich mal, die quasi ein Jahrzehnt bestimmt. Mhm. Ne, kristallisiert sich so ein bisschen in der Mitte raus und mhm. das zieht sich so immer in das nächste Jahrzehnt so ein bisschen also, mit ein. Also
2: würde quasi heißen, dass 80er eigentlich von 85 bis 95 gelten.
0: Nee, aber dass du so Stilblüten, die total stilprägend waren in den 80ern, das findest du immer noch in den Anfang 90ern immer noch mit mhm. drin. Ja, voll. So, und wenn du jetzt an wenn du jetzt an Matrix denkst, so, das ist ja, was, 99, glaube ich? Ach, 98 kam. 98, ich, erste, ja. Das ist dann ja doch schon mal noch mal ein ganz anderer Schlag als jetzt hm. so ein Point Break.
1: Total. True. Und da ist dann auch wirklich so die nächste Epoche im Lauf. Eben. und genau. Aber das, was Matrix gemacht hat, strahlt ja dann auch popkulturell wieder total in den Nuller. Also das stimmt schon. so Diese Richtig, Verschiebungen, ja. ähm, die kann man da, glaube ich, ganz gut ähm, dran festmachen. So wie so in Filmen auch einfach Leute gekleidet sind und auch die Art, mhm. wie Filme so funktionieren. Ähm, ganz spannend, kannte ich so noch nicht, aber klingt natürlich sehr, sehr schlüssig. Ähm, lass uns mal äh, vielleicht, weil der Film ja irgendwie so eine gewisse, naja, nennen wir es einfach mal, wie es ist, Zensurhistorie in Deutschland hat. Und ähm, <lacht> weil er, also für mich war es zumindest immer so, als wenn ich mich erinnere, dass das so, der war so ein bisschen mythenumwobener als der erste, weil der erste halt auf jeden Fall auch in jüngeren Jahren schon besser verfügbar war. Und ich hatte mhm. das ja in unserem, unserem Cast zu Predator schon damals, glaube ich, erzählt, dass Predator so ein, ja, einer der Arnie-Streifen war, der über die Jahre so gewachsen ist. Aber ich glaube, weil ich den früher gar nicht so geil wie heute fand, ähm, war es für mich immer so, dass Predator 2 so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Und ich habe den dann auch mal gesehen und auch schon öfter gesehen in der Vergangenheit, aber irgendwie aus verschiedenen Aspekten zum einen irgendwie voll wenig so in in Verbindung mit dem ersten gesehen, aus Gründen, die ich heute eigentlich eher gut finde, kommen wir dann sicher später zu. Und zum anderen, ähm, ja, der lief irgendwie immer so unterm Radar. Wie war das bei mhm. euch? Also gibt es da irgendwie so eine historische Connection zu Predator 2 oder ist das auch eher dünn besiedelt?
2: Also es ähm, äh, ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte einen ziemlich ähnlichen Gedanken gerade äh, vorher. Ähm, also ich, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Der der Film, der äh, er hat halt so ein bisschen so ein äh, Underdog-Potenzial, sag ich mal. Ne, gerade im Vergleich zum ersten Film. Und äh, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube den den zweiten Predator habe ich das erste Mal, also wirklich so von vorne bis hinten, komplett mit 100% Aufmerksamkeit sicher erst vor wenigen Jahren gesehen. Ja. Also auch so früher immer mal so reingeseppt, wenn er irgendwie im Fernsehen lief oder mal hier ein Stückchen gesehen, da ein Stückchen gesehen, aber äh, der war halt natürlich auch immer äh, ja, also krass im Schatten von dem ersten Teil. Ne? Also gewissermaßen ja auch zu Recht, ähm, aber ist ja trotzdem kein schlechter Film, also das kann man ja jetzt schon mal sagen, und, äh, ja, aber halt irgendwie, ja, also man kann ganz, ganz gut, der, der kann halt so total gut im Störfeuer vom ersten Film so untergehen, sage ich mal, Ja. so, ne? und, äh, was jetzt nicht heißt, dass es ein schlechter Film ist, wie gesagt, aber, äh, also ich habe bestimmt andere Teile des Predator Franchises früher und öfters gesehen als den zweiten Predator Film kurioserweise.
0: Hm. Ja, ich ich kann den Ball glaube ich ganz gut aufgreifen, weil ich den den ersten Predator kannte ich halt aus irgendwelchen TV-Ausstrahlungen mal und habe den einfach weil äh, Ani so eine Strahlkraft hat, habe ich dann auch ganz gut mitbekommen, ah, der erste Predator ist jetzt ähm, von der ja, Indizierung gestrichen, ne? also Listenstreichung erfolgte mhm. dann irgendwie 2010 und dann habe ich mir auch ähm, da, oh, war schon Blu-ray oder so, habe ich mir die dann relativ schnell gekauft, diese, wo, wo dann die die Haut so ein bisschen wachsartig war, äh, durch die ähm, äh, durch die Bildüberarbeitung.
1: Die alte Hunter Edition.
0: Ja, ich die <lacht> <lacht> ähm, genau die habe ich mir dann geholt, äh, habe ja dann da glaube ich zum ersten Mal dann halt ungeschnitten gesehen und mir war bewusst es gibt den zweiten Teil, aber halt auch ähm, halt eben geschnitten und da ja war das Interesse dann halt nicht so groß, weil es eben weil ich weil es hieß ja zweiter Teil ganz okay und Arnold Schwarzenegger es spielt halt nicht mit aber ist schon ein ganz, soll ein ganz nettes äh, Sequel sein. So, da habe ich halt gedacht, ja, muss ich mir jetzt nicht für teuer Geld, damals war das noch sehr viel teurer als heutzutage aus Großbritannien äh, importieren. Mhm. Und äh, ja, dann gab's dann ja auch vier Jahre später, 2014, äh, wieder die Listenstreichung von Predator 2. Und in dem Zuge habe ich mir dann ebenfalls die Bray geholt und äh, ja, hab den dann zum ersten Mal sehen können. Und da ist genau das Gleiche dann passiert, was René sagte. Und zwar, als ich den zweiten Teil gesehen habe in der Reihe, da kannte ich schon diese Spin-Offs mit Alien vs. Predator 1 und 2. Ja. Die habe ich damals schon vorher im Fernsehen gesehen, wenn ich mich nicht ganz
1: täusche. Ja, war ja auch einfach leichter leichter verfügbar. Ja, genau. Also ich meine, die, die Predator-Listenstreichung war ja 2010. Und Predator 2 kam dann auch erstmal vier, fünf Jahre später noch. Und ich glaube, dadurch, dass halt der erste ja, Predator ja. auch deutlich populärer ist und irgendwie auch einen besseren Ruf hat, ist wahrscheinlich auch die, die Verfügbarkeit trotz Indizierung, Fass Fassungen aus anderen Ländern und so weiter mhm. bei bei Predator deutlich stärker gegeben gewesen, als bei Predator 2 der, der Fall war. Ich hatte so immer das Gefühl früher der ist einem nie mal irgendwie so vor die Füße gefallen. Wohingegen nee. Predator irgendwie Indizierung hin oder her so ein, so ein Film war, der halt immer irgendwie präsent gewesen ist. Ne? Das war
0: Genau, das war halt Arnie. Und da hast du ein paar Gewaltspitzen, die rausgeschnitten wurden, das war's. Ja. Und dann konntest du den ab 16 um 22 ja. Uhr konntest du den spielen. Und genug Aber Leute haben vielleicht noch zugeguckt. Und wenn du dann Alien vs. Predator 1 2004 kam der raus oder und 2007 dann der zweite Teil. Ähm, ja, weiß ich, wenn du bis dahin nicht Predator 2 geguckt hast und das dann quasi die Folgefilme waren, dann ist die der das große Interesse vielleicht doch noch nicht so weit her beim Otto-Normal-Deutschen-Almann. <lacht> das ist
1: doppelt gemockelt, Der otto Normaldeutsche deutsche allmann Das ist so, wie wenn Haftbefehl rappt, wir sind Aslak-Kanacken. Aslak.
2: -Kanaken. Aslak.
3: <lacht> doppelt ja, hält aber, besser. Äh, also so ist dann, es.
2: Äh, korrekte Beobachtung äh, und eigentlich ja auch umso fataler, wenn wenn das als Bindeglied fehlt, weil eigentlich ja dieser Film, muss man ja mal sagen, äh, überhaupt erst diese Alien-versus-Predator-Sache begründet. Ne? So. Also so als als Thema. so Also ja. ohne den wäre das ja gar nicht so richtig denkbar gewesen. Ne? weil äh, Ich weiß ja jetzt nicht, kann man das, ja bei einem 30 Jahre alten Film kann
1: man das spoilern. Ne? Sollen also, so wir das spoilern? Äh, lass uns ja, lass ja. doch vielleicht einfach äh, kurz noch die Rutsche machen. Das wurde ja mehrfach gefordert, dass wir bitte bei Filmen, auch gerade wenn die nicht so populär sind, was wir gerade festgestellt haben, was dieser Film ist, einmal erklären, worum es geht. Ähm, okay. Also ähm, lass uns einmal kurz die Handlung machen und dann von mir aus gleich in, in die Themen einsteigen. Ähm, True. Wer möchte, wer möchte.
0: Wie sie alle hier schreien.
1: Ja. <lacht>
0: This
3: is so fun.
2: Okay, komm.
0: Na los, also. hier.
3: You are not doing the job. The job Richtig. I ask you to do.
2: Prater 2 in 60 seconds. Starting right now. So,
0: Prater 2, wir starten im Dschungel. Ähm, da, da die erste nicht. Szene ist schon, ist schon richtig <lacht> gut. Ähm, wir sehen Dschungel. Es ist das perfekte Bindeglied zum ersten Teil. Und ähm, aber eigentlich, wenn die Kamera langsam hochschwenkt, wird es immer urbaner und plötzlich sind wir mitten in LA. Genau. Wir sind nämlich vom kolumbianischen, mittelamerikanischen Dschungel in den Großstadt-Dschungel gewechselt und spielen in der ähm, dargestellten Zeit, zehn Jahre nach den äh, Vorkommnissen aus dem ersten Teil, Predator, wo Ani siegreich gegen den ersten Predator äh, bestehen konnte. Und ähm, nun sind wir im L L.A., im, mitten im Bandenkrieg. Wir könnten sagen, äh, L.A. ist als äh, in also wie dargestellt, zehn Jahre aus der, äh, Zukunft des Produktionsjahres ausgesehen, also man könnte fast von Retrofuturismus sprechen. <lacht> äh, dargestellt als Moloch und mitten in diesem Moloch, wo sich äh, ja verschiedene Banden über den Haufen schießen, haben wir eben äh, Polizeidetectives, allen voran äh, Roger Murtaugh. Ach nee, stimmt nicht, äh, Mac Hurrigan, äh, der der versucht, äh, da irgendwie Ordnung reinzubringen. Und äh, gegen einen FBI-Agent bestehen muss, Peter Kears, Case. Und äh, genau, inmitten diesen Feuergefechten kommt dann noch dieser zweite Predator auf die Erde und macht Jagd auf, ja, eben andere menschliche Raubtiere, die bis an die Zähne bewaffnet sind.
1: Auf die Alphas.
0: Was am auf die toxisch-männlichen Cis-Männer und was am Anfang gar nicht auffällt, ja, man hat alles dann äh, irgendwelchen anderen Banden zugeschrieben, dem Voodoo-Clan, äh, die Menschen dazu opfern und zu häuten ähm, und nach... <lacht> und nach und nach kristallisiert sich raus, nein, hier ist jemand anderes am Werk. Und unser FBI-Agent, gespielt von Gary Busey ähm, Der ist doch offiziell GEA, ja, oder? Hält, ach, so, DEA, ach so, sorry. GEA ja. -E äh, Und dann noch irgendeine so
2: super special äh, division -Unit, Ja, aber das weiß man ja am äh, Anfang ja. noch
0: gar nicht. Der hält irgendwelche Informationen vor, unserem ähm, Roger Mortar, äh, Murthor, gespielt von Danny Glover. Und äh, ja, das hat alles mit diesem Alien zu tun, was in einem grandiosen finalen Kampf dann, ähm, enden wird.
3: There is no stopping what can't be stopped. No what can't be killed.
0: <lacht> und ja. im Prinzip, im Prinzip besticht der Film aus, ja, grandiosen Eröffnungsszenen, einem etwas lahmen Mittelteil und wieder richtig mhm. geilen Endszenen.
1: Das würde ich bestätigen. Und ich auch. Und das hat mich tatsächlich bei diesem Schauen so ein bisschen fast schon überrascht, denn ich hatte den als deutlich mieser abgespeichert und ähm, <lacht> ich glaube, ich erkenne da so ein Muster. Wir haben vorhin über Point Break gesprochen, dass ich viele Filme so aus der Zeit irgendwann nochmal gesehen habe und aus den Gründen, warum ich sie da dann irgendwann nicht mehr so cool fand, jetzt wieder mag, <lacht> weil es irgendwie mhm. so dieses, dieser Flair, den der Film hat, ähm, das ist schon mal das eine, so zu große Anzüge, Angry mhm. Acting, in dem sich irgendwie <lacht> schwitzende Typen anbrüllen gegenseitig oder, naja. Oh, der
0: Schweiß ist doch perfekt, oder? Traumhaft.
2: Ja, ja.
1: Ist euch
0: aufgefallen, dass die ganzen DEA-Agents alle total trocken sind und äh, nur, nur
2: die Bullen schwitzen?
0: <lacht> ja, und, ach, genau. genau.
1: Die sind im <lacht> Schmelztiegel am Auslaufen. Und ja, aber die schwitzen halt auch nicht
2: nur ein bisschen. ne? Das wäre ich halt auch also, so, wenn ich da mal Texten im Detail einführt, drauf achte. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja.
0: Aber ich finde das super sympathisch. Das
1: hast du heutzutage gar nicht ja, ja. mehr. Also es ist alles irgendwie so total dreckig und rau. Und das ja. ist etwas, was mir tendenziell erstmal wieder total gut gefällt. So also Auf jeden Fall. Auch, auch eigentlich schon vor 10, 15 Jahren gut gefallen hat. Und dann hatte ich den Film aber auch, von der Machart als total billig in Erinnerung. Und das ist halt <lacht> definitiv nicht. Also der ist irgendwie nee. von den Production Values, das ist jetzt kein Terminator-Level- Blockbuster, was so das Budget betrifft. Aber der hat eine super Ausstattung. Der hat irgendwie coole Kulissen so in dieser in dieser Stadt. Ähm, das, das macht richtig was her. Der ist halt auch richtig gut mit so Leuten aus der zweiten Reihe besetzt. ne Wobei, also Danny Glover war damals halt schon nicht zweite Reihe. Aber ansonsten so, nee. weiß ich nicht, Gary Busey, Bill Paxton, und äh, so ein paar andere Gesichter laufen da auch noch rum. Die ja, und sag mal, ist
2: nicht, ist nicht die, die äh, Frau, also die Polizistin, ist das eigentlich Vasquez aus Alien 2?
1: Nee, ähm, ist sie nicht, aber sie da ist. Da habe ich immer
2: die ganze Zeit überlegt. Was könnte
0: sie, ist, sie sein? Weil ja auch Bill Paxton in Alien ja, 2 Ja, ja, genau. Die Alien uh, und ich
2: ne? ich habe immer überlegt, ist das jetzt Vasquez oder so. <lacht> Aber, das ja, ist also wieder hier der,
1: der unterschwellige Allmann-Rassismus, ne? Eine Latino-Frau, <lacht> das ist ja nicht. Die Waskes. sehen doch alle gleich aus, genau, natürlich. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ist sie nicht, mhm. aber sie ist halt natürlich auch, also von der Art her, da hast du schon recht, ist sie halt genauso wie Vasquez angelegt, irgendwie so eine, naja, eigentlich so, so, so ein Prolltyp im Frauenkörper, ne? Ähm, ja, irgendwie, ja. irgendwie tough und äh, badass bei dem,
0: bei dem Polizeipräsidium Waskes? muss das aber auch sein, sonst <lacht> bringst du es nicht mehr weit, ey.
1: Definitiv. Naja, und dann, ähm, also dieser Ruben Blades, der den Danny spielt und sie ist ja Maria Conchita Alonso, ähm, das sind wohl beides so in dem so in der latin bevölkerung in USA und auch in Südamerika zu dem Zeitpunkt wohl irgendwie so ziemliche Stars hm. gewesen. Also so in dem Jetzt weiß ich, wo sie mitgespielt hat. Sorry, wenn ich unterbreche. Das lag mir die ganze Zeit
2: auf der Zunge. Die hat bei äh, Running Man mitgespielt. Ja. Das stimmt. war die die Love Interest von äh, Ani hm. So war's, ne? Okay, jetzt habe ich sie auf, auf Reihe. Das war eine Verwechslung. Entschuldige gerade Das ist, noch
1: ist doch überhaupt kein Problem, wenn man <lacht> statt des einen guten Films sie mit einer Darstellerin aus dem nächsten guten Film verwechselt. Richtig. <lacht> naja, also zumindest so dieses dieses Ruffe, dieses 80er-mäßige, auch dieses Cheesige und dann vor allem eben, also so die, die Dichte an handgemachten, guten Effekten, äh, Puppeteering, wirklichen Masken und Props, die da zum Einsatz kommen. Das ist also. Hat mir echt, also ich habe es wirklich genauso empfunden, wie Jens jetzt gesagt hat, der Mittelteil, der hängt ein bisschen. Aber ja. ansonsten aus diesen ganzen vielen Aspekten heraus macht der Film irgendwie ziemlich Bock, das muss man schon sagen.
2: Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, es ist halt so insgesamt, also du merkst halt, es ist so ein, so ein A-Lister, ne? Auf jeden Fall. Also ja. äh, es ist jetzt nicht irgend so ein so ein B-Movie-esque-Fortsetzung. Ähm, aber trotzdem, also klar, der erreicht halt in ganz vielen kleinen Sachen halt nicht die Klasse vom ersten Teil. Ist aber halt trotzdem für sich betrachtet ein stark überdurchschnittlicher Film. Und äh, ich glaube auch, dass der ähm, über die Jahre äh, nochmal gewonnen hat. Also ich glaube, dass man den vielleicht früher ein bisschen cheesier und komischer fand. Aber wenn du halt bedenkst, wie so gerade Action- und Science-Fiction-Filme sich so verändert haben in den letzten Jahren und der ist ja von der ganzen Machart, also auch so von, von der Bildsprache und wie so Schnitte gemacht werden und äh, ähm, äh, Kamerafahrten und sowas ja und, und vor allem die Tricktechnik ja halt ziemlich oldschool. Ne? Mhm. und ähm, dadurch äh, gerade im, im also so im, im Vergleich mit heute finde ich gewinnt er dadurch wieder so ein bisschen an Klasse was früher vielleicht nicht ganz so klar war weil das halt so die Norm war ja aber genau. ähm, ne? jetzt ist es halt eigentlich so eine ähm, erfrischend äh, erfrischende äh, Überraschung sage ich mhm. mal das so ist so eine Frage ich die so ich mir immer stelle
1: ähm, ob man vielleicht dadurch äh, dass dass heute man eben eher abgeturnt ist von Filmen, die sich eben zu stark auf ähm, nicht mehr wirklich drehen, sondern in der Post animieren, stützen. Ob man deswegen irgendwie vielleicht die Filme aus der Zeit, wo es einfach klar war, weil es auch zu großen Teilen nicht anders ging, dass einfach alles handgemacht war, dass man denen sozusagen noch so einen kleinen Bonus gibt, weil es einfach so eine, ja, so eine ja. Art des Filmemachens ist, nach der man sich sehnt und die man heute kaum noch so vorgesetzt kriegt. Ja, also Oder ist es ist und es ist einfach
0: unterschwellig, dass äh, was wir auf der in einem Kamerabild sehen, ist tatsächlich so passiert. Das kann man halt irgendwie immer noch, sei das CGI noch so gut, wenn es nicht direkt äh, im Hintergrund stattfindet, dann sieht man es immer noch. Äh, das heißt, äh, man hat so eine Unmittelbarkeit. Äh, die man erkennen kann äh, in der Action, dass das wirklich so gedreht wurde, ne? wie ihr gesagt habt, diese ähm, In-Camera-Aufnahmen und gepaart mit den Bildern, die Stephen Hopkins zusammen mit dem, äh, also als Regisseur zusammen mit dem ähm, Director of Photography, Peter Levy, oder Levi, ähm, da kreiert haben, weil wir haben da Kamerafahrten und ähm, Kamerawinkel, die sich dann innerhalb einer Szenerie dann nochmal schön ändern. Ähm, das ist einfach äh, visuell richtig schön gemacht. Das zieht einen einfach mit rein in die Action. Es ist nicht mhm. einfach so dieses äh, etwas Faulere, wo man sagt, ja, wir bleiben einfach hinten, Starte stehen und die Action passiert dann. Ähm, einfach durch den Computer, weil wir das nachträglich irgendwie importieren. Ähm, das haben wir hier halt nicht. Und ja, dieses,
2: das ist, das ist natürlich mit Sicherheit auch ein bisschen so Verklärung und äh, hängt mit Sicherheit auch so mit antrainierten Sehgewohnheiten zusammen, weil wenn du jetzt jemanden fragen würdest, der halb so alt wie ist, würde der es wahrscheinlich anders sehen, äh, weil das hängt ja auch irgendwie damit zusammen, so wie du sozialisiert wurdest. Und das sind ja nun alles so Filme, die in unserer Jugendfilmsozialisation dann eine Rolle gespielt haben und ähm, wahrscheinlich so Kids von heute äh, würden würden das halt alles zu lahm finden ne und zu langweilig und so also ich ähm, aber
0: meinst du also gerade die gerade die äh, erste Szene, also das erste Settings und, und die visuellen, okay. ja, visuellen also, Schnitte einfach, die sind doch so witzig teilweise.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, der Film startet ja halt auch wirklich gleich so ganz im Gegensatz zum äh, ersten Film, mm, ja auch stimmt. wirklich so mittendrin und so voll mit. Also ich finde, der, der, der Spannungsbogen ist ganz anders als bei dem ersten Film. Das ist eine der ersten Sachen, die mir so aufgefallen ist. Ähm, also klar, inhaltlich geht's da halt voll ab, aber es ist ja immer noch verglichen von der ähm, Visualisierung ne? und gerade auch so dieses Thema mit den Schnitten und so, das ist ja heute so die die übelste Pest von von neuen Actionfilmen also mitunter. Ich hatte das Gefühl, dass es das das eigentlich ja total schon anders, ein bisschen ne? besser
1: geworden ist mit dem Schnittgewittern so im, im Actionfach oder dass es zumindest irgendwie wieder mehr Filme gibt, die sich so auf Oldschool-Action mhm. besinnen und Versuchen, ja. einmal was zu erkennen zu lassen. Ähm,
2: also das, das kann ja gut sein und wäre halt auch begrüßenswert, aber man kann ja nicht von der Hand weisen, dass es zumindest halt so eine Phase gab, wo das ja, ja wirklich absurdum Fall. geführt wurde. und <lacht> Shaky mit Gewitter und Dunkel. Ja, und mhm. verglichen damit ähm, ist, äh, ist das ja immer noch, sage ich mal, sehr gemächlich, auch wenn natürlich der Film relativ furios äh, startet, ne? Aber von den Schnitten her und so ist der ja jetzt auch nicht irgendwie ähm, crazy, nee. hektisch. Und da ist, glaube ich, äh. der
1: Unterschied so zum Ersten. Wir bedienen hier natürlich, und das ist etwas, was ich sehr positiv empfinde, halt irgendwie auch, also beides sind Actionfilme. Aber das hier ist an sich eigentlich schon ein reinerer Actionfilm als der erste, auch wenn das komisch ja. klingt. Ähm, und ist da irgendwie mehr straightforward. Und wir bedienen insgesamt halt auch andere Genres so. Der Erste, der geht halt los. Ähm, so ein, naja, also du denkst schon, jetzt kommt so ein Actionfilm auf mich zu, dann, dann gibt's ja auch relativ bald so, nachdem die sich aber schon so ein bisschen mysteriös und so mystery-mäßig durch, durch, diesen Dschungel geschlichen haben, gibt's dieses fette Action-Set-Piece und dann wird es eher zu so einem Survival-Horror-Film. Ja. Ähm, und, und in dem hier hast du, ähm, also so das Grundsetting, das, das liebäugelt immer mal wieder auf so eine, wie ich finde, ganz charmante Weise mit so, Noir und Detective Thrillern irgendwie ja, einfach auf die, jeden Fall. die Art auf jeden und Weise, Fall. so wie alle gekleidet sind und ja schon heißt, diese
2: diese Anzüge und ja, diese Hüte diese und so, diese ne? Cop Kopftypen,
1: die die da ja. eben so auch sehr klischee mäßig dann dargestellt sind und dann teilweise und ist euch
2: ist euch aufgefallen, dass ähm, obwohl der Film ja damals in der nahen Zukunft gespielt hat, also 1997, <lacht> dass ja also diese Klamotten sind ja so ein bisschen out of Date und Fashion schon mhm. so in dem Setting, so noir-mäßig und man sieht auch übermäßig oft viel zu alte Autos in dem Film. Das ist mir auch mal so aufgefallen. Du siehst so ganz oft so Filme, die halt auch eigentlich in so einem so Dick-Tracy-Film oder so gut reinpassen mhm. würden. Ja. Ähm, der in der also, gleichen also, Zeit entstanden ist, ne? äh, Ja. Mhm. Aber halt in einer anderen
1: Zeit spielt. Mhm. Also ist eigentlich ja ist der Predator Unterschied. 2, also, das Sequel zu L.A. Confidential. <lacht>
2: Ja, so könnte man es auch sagen.
0: Ich hab, ich bin halt äh, immer drüber gestolpert, Danny Glover spielt halt einen sehr, sehr ähnlichen Charakter wie halt in Lethal Weapon. Und äh, Lethal Weapon 1 ist ja dann äh, entstanden oder rausgekommen 1987. Und deswegen sage ich ja, er spielt irgendwie den gleichen Charakter, Murtor, quasi hier. Nun muss halt jetzt gegen ein Alien bestehen ohne sein ohne Mel Gibson als seinen Crazy Partner. Dafür hat er jetzt dann äh, Gary Busey als crazy, weiß ich ja, nicht. Ja gut, äh,
2: äh, fairer, fairerweise muss man aber natürlich auch sagen, dass äh, in der Epoche jetzt halt einfach so die Rolle und der Trope von dem angry äh, Cop, Cop ja. halt ja nicht viel Varianz über alle Filme hinweg
1: das irgendwie zulässt. Also ja. meistens
2: ist das ja immer so ein ähnlicher Typ, halt so ein äh, ich meine, ich musste halt zum Beispiel auch immer denken an ein bisschen an äh, Bruce Willis aus Die Hard. Mhm. Ähm der in so eine ähnliche Richtung geht, vielleicht nicht ganz so laut, ne, aber halt auch irgendwie so ein so ein so ein schlecht gelaunter, grimmiger, äh, desolater Kopf, der dann ja auch äh, im Verlauf des Films so als Actionheld ja auch sichtbar immer mehr gezeichnet ist und leidet halt. Und, der, und das ist der, also der ganz große Unterschied zu, zu Arnold, so sage ja. ich jetzt mal. Oder de, dem, dem Typ-Held, den Arnold Schwarzenegger dann äh, meistens verkörpert. Die auch und diese unbesiegbare ja. Ein-Mann-Armee. Ne? Genau. Aber,
0: aber so, so, ich sag mal, so die, das Großte, der große Unterschied zu Predator 1, finde ich noch mit, ist so dieses Setting. Wir sehen, wir gehen jetzt von dem ne, grünen, grüne Holle-Dschungel in den Großstadt-Dschungel und wir gehen alles so ein bisschen geerdeter an in dicken Anführungszeichen, denn so dieses dieses trope. Was wäre, wenn der Predator jetzt dich jagen würde, dich im urbanen Setting? Mhm. So, ich glaube, diesen diese Herangehensweise haben die hier genommen, aber das Setting noch mal überhöht dargestellt. Wir sehen viele viele Klischees, wir haben irgendwelche Voodoo-Banden, die äh, auf extrem getrimmt sind, dann die ganzen ähm äh, äh, Krieger, die sich erstmal eine ganze Hand Koks reinschießen, damit die wieder gut drauf sind. So, das ist alles alles noch warte, ein bisschen warte, 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 auf 10 Spaß, oder Das macht
2: Spaß. Weil ja.
1: wenn du voll getrimmt. bist, merkst du die Schmerzen nicht so.
0: Ja, klar, so, ne, aber es ist so dieses, wir gehen, wir gehen in die Stadt und gucken, ja, was wäre, wenn der, wenn der Predator gegen einen, ja, normalen Beamten in angehen muss, aber dann wird das Setting doch noch mal, ja, so ein bisschen überhöht dargestellt, so angry cop mäßig noch mal auf zehn, nicht ganz auf
1: elf, aber auf 10. Ja, so 10,5. Aber das war das, was ich vorhin ansprach als sehr positiven Punkt, weil ich, ich finde mittlerweile irgendwie nichts lamer, als wenn das Sequel eigentlich der Vorgängerfilm ist, nur halt eben auf elf gedreht und von allem so ein bisschen mehr. Mhm. Und dadurch, dass du hier ähm, allein schon die Menge an Leuten, die du in diesem urbanen Setting hast, wie voll die Bilder die ganze Zeit sind, du hast Autos, du hast Bewegung, du hast tausend äh, Gebäude und das, das gibt ja irgendwie auch diesem Hunter eine ganz andere Möglichkeit irgendwie in seinem Hunting Ground, wo es ja auch ein mhm. Videogame gibt, was so heißt, ähm, dann eben auch kreativer zu werden und du kannst eben auch mit diesem urbanen Setting ziemlich viel machen. Ich hätte es halt super lame gefunden, wenn Predator 2 dann auch wieder im Dschungel gespielt hätte, nur ein paar ja, geile Waffen sie halt einfach hat. so
2: die die zweite Truppe hinterher geschickt ja, hätten, genau. um zu gucken, was so, da jetzt eigentlich los ist. Was ist mit der oder? ersten passiert? Ja. Aufklärungstrupp, ja, so, das,
1: das wäre halt echt kacke ja. gewesen. Deswegen ist dieses sowohl sich personell, als auch vom Setting, als auch vom generellen Ansatz ziemlich weit von dem ersten Film zu entfernen. Das ist genau... Der positive Sequel-Spin, den wir ja zum Beispiel auch bei Aliens sehr gelobt haben, dass der Film, der, also es geht halt mit den gleichen Monstern und du hast aber halt irgendwie einen ganz anderen Ansatz. Natürlich, also Alien ist ein reiner Horrorfilm, Aliens ist fast ein reiner Actionfilm. Hier haben beide Filme auf jeden Fall äh, Action-Elemente, aber ich finde eben auch, dass der hier sich da ähm, Vielleicht aus der Not raus, weil die wollten ja ursprünglich Schwarzenegger haben, der dann aber ja wegen Terminator mhm. 2 irgendwie eingebunden war, ähm, aus der Not raus dann irgendwie eine Tugend gemacht hat und sich ziemlich stark von dem ersten Film emanzipiert und so diesen Gedanken mit was für einer Figur haben wir hier eigentlich zu tun und ähm, was macht dieses Wesen, den Predator, eigentlich aus, irgendwie auch schon einen ganz coolen Umgang damit gefunden haben, wie man da irgendwie was Neues rausholen kann und vielleicht Dinge, die man im ersten Film noch nicht gesehen hat. Ja. Also, es ist schon und, und nice.
2: Also, also Der Film hat auf jeden Fall äh, Innovationsbonus, so. Äh, das muss man ihm einfach so äh, äh, zugute halten. Ne? Ja, mhm. ich auch, weil es ist und, und das, was halt aber auch gut ist, also, ähm, obwohl quasi ähm, der Film eine ganz andere Tonalität hat und halt auch so, wie schon gesagt, so, so genremäßig ein bisschen anders ist, ganz anders startet, ganz anders aufgebaut ist, ganz andere Voraussetzungen und so, ist die DNA halt irgendwie trotzdem die gleiche und auch erkennbar. Also ich finde, dass, dass an den richtigen Stellen ist es halt Trotzdem erkennbar so, aha, Predator-Film, so, ne? Also die äh, die Musik ist ja, wird ja vom gleichen Typ, wurde das ja, glaube ich, gemacht. Das ist ja dieser Alan Silvestri, Silvestri ja. der auch schon den ersten Soundtrack gemacht hat, und das ist ja quasi eine gelungene Erweiterung vom ersten mhm. Soundtrack, aber mit den gleichen Themen, in der gleichen Qualität, ähm, und halt auch so die äh, grundsätzliche ja, also die Bildsprache so teilweise so ein bisschen, also auch so wie, wie der Predator halt so präsentiert wird und so weiter, ne, und wie der sich äh, bewegt und das alles äh, und so wie so Spannung aufgebaut wird, das ist alles so in einer ziemlich ähnlichen Tonalität irgendwie wie der erste Film, also du erkennst sofort so, ah, okay, die Grund-DNA ist dieselbe, aber es ist halt so völlig neu zusammengemixt, ne. Und, und aber mit dem
0: richtigen Auge, wenn ich das kurz ergänzen darf, und ja. zwar ähm, haben wir im ersten Teil, nehmen wir uns ja noch viel mehr zurück. Um, ja, ja. Bis wir sehen, was ist dieser Predator? Wie sieht der aus? Ja, und wie ja, agiert die, der? Die,
2: die Dramaturgie ist halt ganz anders. Aber äh, ich meine, da hat natürlich der zweite Film jetzt auch, sage ich mal, weniger Möglichkeiten, weil ja der Predator genau, selber ja. schon etabliert ist, natürlich. Richtig, ne? aber wir sind also. wir sind halt
0: sofort in der Action, wie er die Leute auseinandernimmt, aber hören es erstmal nur und mhm. sehen dann äh, ähnlich wie im ersten Teil dann quasi die Auswirkungen. Wir haben auch diese Thermalsicht, äh, wir haben die Geräuschaufnahmen, äh, die er dann quasi an analysiert und dann wieder ähm, als Antwort äh, auf Fragen dann hinausgibt und so. Aber das ist viel spärlicher eingesetzt, weil das ja eigentlich schon im ersten Teil etabliert wurde. Das genau. heißt, das wird schon vorausgesetzt und im Gegenzug kriegen wir dann besonders zum Ende hin noch mal mehr von äh, dieser ganzen Mythologie. Was ist das mhm. für ein Volk? Und ähm, wir kriegen G noch mal ja. mehr exotische
2: Waffen und so. Ja, ja. Das ist so das, ähm, das fand ich auch richtig cool gemacht. Also, dass ja. die wirklich gezielt ähm, die die, die Lore um den Predator halt einfach ein bisschen mhm. erweitert haben, ne, und, äh, weil das ist ja auch, sage ich mal, irgendwie sowas, was man dann halt immer gerne wissen will von so ja. Fortsetzung ne, also zumindest bei mir, also, ich frage mich dann halt schon immer so, ah, okay, was ist das denn für ein Vieh und was ist das für eine Kultur, wo kommt das jetzt her und wie mhm. läuft das und gibt es da noch mehr von und äh, das haben sie halt echt super gemacht. Ne?
0: Ja, das, die Tür wurde ein bisschen weiter aufgestoßen, ohne dass man jetzt, wie du so schön sagtest, die DNA irgendwie verraten hätte von dem Film. Ne? Mhm. Also wir haben immer noch das mystische Wesen, was am ja. Ende ein bisschen mehr Nuancen bekommt, ein bisschen mehr erklärt wird. Und dann ist der Film auch wieder vorbei. Und was ja, und man da merkt,
1: ähm, dass die Autoren oder der Autor, ich weiß gar nicht, irgendwie stehen in der IMDb Jim und John Thomas. Ich weiß nicht, ob das dieselbe Person ist. Keine, keine Ahnung. <lacht> also ähm, angeblich nicht, aber die haben das Gleiche gemacht. Ja, ähm, ähm, zumindest, also ich habe irgendwie so in so ein paar making offs und so weiter noch mal mich ein bisschen durchgeklickt. Und die hatten wohl ähm, nach dem ersten Predator-Film relativ viele Ansätze, was man noch mit der Predator-Figur so für Stories erzählen könnte. Und da war irgendwie die abgefahrensten Sachen bei. Und vieles davon, oder manches davon zumindest, wird auch in dem Film hier noch so geteased. So zum Beispiel am Ende, nach dem finalen Fight, als äh, der der Boss-Predator ihm diese alte Knarre zuwirft, ne? wo dann eben mhm. so ein Name, eine Gravur und 1715 draufsteht. Das war zum Beispiel auch ein Skript, was die zumindest so als Outline und, und groben Storyverlauf schon in der, in der Kiste hatten, dass der Predator eben mal in in früheren Zeiten, als es noch gar nicht die ganze Technologie und so weiter gab, auf die Erde kam, will sagen, die haben sich schon ziemlich viel Szenarios überlegt, was könnte man mit der Figur machen und im Zuge von diesen Überlegungen dann halt auch relativ viel an der Mythologie rum überlegt und ähm, drüber nachgedacht, also was was macht diese Rasse aus, was tun die und ähm, dann halt eben so ein paar coole Easter Eggs eingebaut, wie hier eben mit dieser Schädelsammlung, die er da in seinem Schrein hat. Und ähm, die hatten schon einen Plan, was das für ein Wesen ist, von dem sie da erzählen. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das merkt man. Also da ist dann irgendwie, da ist dann mehr, also obwohl das natürlich so jetzt formal gesehen, ist der ganze Film eine große Hand. So der der Predator macht halt Leute platt und die Cops jagen <lacht> ihm hinterher und äh, versuchen ihn wahlweise äh, zu töten oder einzufangen, was ja eben auch so ein ganz schöner Spin ist, weil halt große Teile der Belegschaft in dem Film ja halt lange denken, dass sie es einfach mit irgendeinem so super sadistischen Gangster zu tun haben, ähm, das ist natürlich auch was, was man so über diesen Gang-War da auch noch schön reingekriegt hat, aber naja, also so, so was, was diese Rasse ausmacht und so weiter, das, da gab es schon einen Plan hinter.
2: Ja und vor allem, man hatte halt auch das Gefühl, dass äh, diese Welt, ähm, diese mythologische Welt um die Predators, äh, also nicht zu, also dass die zuerst erdacht wurde. Ne? und nicht, dass man sie irgendwie versucht hat, in einen Film zu pressen und daran äh, fährt, also daran anzupassen, so ne, dass jetzt irgendwie okay, wir brauchen jetzt eine Fortsetzung und wir wollen den und den Film machen und jetzt denken wir uns halt irgend so eine so eine Story äh, hinter hinter dem Predators aus, sondern du hattest das Gefühl, okay, da hat unabhängig davon vorher sich vielleicht jemand schon so eine so eine so eine Predator Mythologie irgendwie überlegt und dann hat man das halt so geschickt in den Film eingebaut, ne, also äh, das die, ja, also dass zuerst halt darüber nachgedacht wurde und dann hat man es irgendwie ne, geguckt, wie man es in einem Film machen kann und nicht andersrum, so den Eindruck hatte ich so ein bisschen und das spricht ja auch generell äh, wie auch andere Aspekte des Films einfach für einen gewissen Respekt gegenüber dem Franchise, mhm. dass er ja damals jetzt noch nicht so richtig ein Franchise war, es gab ja nur den ersten Teil, aber halt so ein, so ein Respekt gegenüber dem Ausgangsmaterial und auch der Mythologie, der ja also insbesondere heute halt oft fehlt. So, also das ist ja bei ganz vielen äh, legendär gestarteten Filmreihen ja leider so, dass äh, du wirklich also, dass du richtig aufs, aufs Brot geschmiert bekommst, dass denen das halt einfach scheißegal ist und dass sie keinen Respekt halt vor dem Franchise haben und versuchen dann einen geilen Film draus zu machen, sondern das halt von hinten, links, rechts, oben, unten und allen Seiten zehnmal durch den Fleischwolf drehen und vergewaltigen, um halt irgendwie einen Cash zu machen mit einem Film halt, ne? und den Namen einfach nur abzugreifen. Und das... Ähm das merkt man halt, dass das da noch eine ganz andere Denke war. Ne? Was aber natürlich auch wiederum irgendwie Zeitgeist ist. Ne? Also es war ja früher halt auch eher so als heute, sage ich mal. Ja, Vielleicht letzten, hatten sie
0: einfach mehr, mehr Zeit, um sich ein paar mehr Gedanken zu machen. Ja, oder? das mit Sicherheit auch. Also der
2: wirtschaftliche Druck war mit Sicherheit halt auch kleiner, als er es heute ist bei so einer und Filmproduktion. Ne?
0: Und, und wenn Jim und John Thomas äh, nicht einfach dem perfekten, also wenn das nicht eine Person ist, die irgendwie schön so einen Paycheck-Fraud äh, dann gestartet hat <lacht> und einfach geil. doppelt bezahlt worden ist, <lacht> dann dann könnte man sagen, dass die, also sie sind ja dieser Predator-Reihe, diesem Universum, äh, muss man ja sagen, dann schon treu geblieben. ne? Die haben ja äh, geschrieben für Predator 1, dann für das Videospiel Predator 2, für Alien vs. Predator das Videospiel und dann für die Filme auch, also, wenn man mal schaut, also Alien vs. Predator, beziehungsweise die, das Predator-Franchise, das ist bei denen, ähm, ja, die haben das mit aufgebaut, würde ich sagen. Ähm, und da ist einfach dann vielleicht mehr Herzblut dabei und weniger das finanzielle, ähm, wie, wie heutzutage. Das kann natürlich, kann natürlich sein.
1: Klar, also, wie gesagt, ne, die hatten da, die hatten da zig Entwürfe und es ging ja auch so in der Zeit nach dem ersten Film, Ging ja auch schon viel, ähm, naja, wie du sagst, Games und die, also Comics gab es dann auch schon und also ungefähr zeitgleich mit der Produktion dieses Films, weiß man nicht, ob man sich da vielleicht äh, so hintenrum geeinigt hat, das so auf, in, in beiden Medien zu machen, sind dann auch 89 äh, die ersten Alien vs. Predator Comics dann sogar schon rausgekommen. Mhm. Ähm, also ich glaube, da, da wuchs im Hintergrund irgendwie so ein so ein Universe, was also vielleicht nur so in in kreuzmedialer Sicht dann wirklich ein Universe entge ergeben hat. Aber ähm, ja, also stimmt alles, was ihr gesagt habt. Man hat nicht das Gefühl, wir nehmen hier mal eine Figur, weil die geil aussieht und für brutale Kills gut ist und machen halt mal irgendwas, ne sondern hm. ist, schon, ist schon sehr, sehr stark. Ähm, so wie der Film geschrieben ist und sich entwickelt, macht es halt total Sinn mit den Kerncharakteristiken dieser Figur und auch selbst, wie er dann später endet, ähm, finde ich, geht total so mit dem mit dem bisschen, was man zu dem Zeitpunkt halt schon über diese Predator-Rasse weiß, ähm, total gut Hand in Hand und wirkt so ein so stimmig im Gesamtbild. ne? Mhm. Was ihr vorhin noch meintet, ähm, nochmal ein anderer Punkt ähm, in Bezug auf äh, Danny Glover, dass er vielleicht von der Art her eher so naja, der etwas hartgebeultere Bruce Willis-Typ ist, ähm, habe ich auch so, habe ich auch so <lacht> empfunden. Ähm, also er, er, ist natürlich schon echt so der der angry Cop vom Allerfeinsten und ist richtig badass. Aber trotzdem, also allein sein Auftreten ist natürlich so als Hauptfigur gerade verglichen mit Arnie dann 1987 ist irgendwie ja. schon ein krasser Unterschied und ist eben auch so ein Paradigmenwechsel <lacht> irgendwie, ne? Ähm, ja. Und das, das ist aber auch wieder was, wo ich wo ich finde, dass das ist zum einen so aus Sequel-Sicht ganz cool. Ähm, da merkt man auch vielleicht, dass dieser Paradigmenwechsel im Actionfilm langsam stattfindet. Ne? So, Wir hatten ja auch beim beim ersten Teil in der Sendung viel über die Meta-Ebenen gesprochen, wo Mac irgendwie so irgendwie so, so einen geilen, zweischneidigen Film macht, der auf der einen Seite so diese Muscle- und und Gunpacked-Action-Klischees total bedient und auf der anderen Seite dann aber auch irgendwie dekonstruiert. Und hier sind wir irgendwie schon so in der Zeit, wo dann vielleicht so im Nachhall von äh, Stirb langsam und dann eben äh, Bruce Willis da in der Hauptrolle, man eben auch, also wo es dann quasi schon besser erlaubt war, dass man so etwas normalere Typen, so einfach was die Statur und die Physis betrifft, dann in so Actionfilmen auch in solche Rollen packen kann. <lacht> Ähm, wobei der, er und, und schon die halt,
0: ganz gut durchtrainiert ist ja so, er ist also auf jeden Fall kein ja, Lauch
1: so ne das ist klar aber ja. aber
2: niemand niemand ist halt Arnold ne das ist <lacht> ja halt so genau das, Ding. das <lacht> also, also da, da kann halt einfach niemand competen. so ne ja. und äh, und sie sind halt natürlich trotzdem also das das Neue ist ja wirklich so diese sichtbare Verletzbarkeit ne und dass so ja, diese genau. Helden halt auch so ein bisschen so ein bisschen leiden ich meine es sind natürlich immer noch so totale Uh, overpowered Typen irgendwie und die natürlich auch so in, also wo die unrealistisch lange halt dann so mithalten können gegen irgendwelche übermächtigen Gegner und so, aber so bei in, in diesen 80er Jahren Actionfilmen, so, so Rambo und, und uh, die ganzen Schwarzenegger Sachen und so, hast du ja überhaupt nie das Gefühl, dass der dass der Protagonist mal irgendwann ernsthaft gefährdet ist.
0: Also Rambo 2 und 3, weil im ersten hast du ja noch den ja, ja, PTSD-Rambo, ja, okay. der... Aber, aber ne? der
2: erste Rambo-Film ist ja jetzt eigentlich, gehört ja auch nicht zu dieser Riege der typischen 80er-Jahre mhm. äh, super äh, One-Man-Army-Action-Blockbuster. Ja, genau. Aber also, ne? der Arnold's ist ja Eine ganz Team, andere Art
1: von Film. Arnold's Team aus Predator, aber halt eben schon. Und da hatten wir ja auch eben drüber <lacht> gesprochen. <lacht> Ich mein, Lauter One-Man-Armies. Ja eben, also dass jeder von diesen Typen, mit denen er da <lacht> genau. unterwegs ist, auch alleine halt irgendwie so ein, so ein Tank ja. ist. Und wenn du das dann eben mal so vergleichst, also ich meine, Bill, Bill Paxton ist ja auch eher so der, der slimme Typ hier und wirkt ja. eher so ein bisschen, also so im Vergleich halt sehr agil und so ein bisschen ADHS-mäßig. <lacht> <und>, ähm, <lacht> Dann die die beiden anderen und, ähm, leicht Tourette-mäßig. genau die In beiden anderen aus dem cop team die sind ja auch irgendwie keine Superfrauen und Supermänner was so die Physis betrifft sondern halt nee. so normale Cops ne und dieses ja. Elite Force Team wie es ja Gary Busey hier dann auch referenziert später das waren halt einfach also jeder davon war halt das ultimative 80er Jahre Actionfilm Klischee in Reinform plus die Bewaffnung halt, ne? Das das ist ja auch so eine Sache, die hier eben also die wird ganz geil zitiert hier finde ich gleich in der äh, zweiten Szene, wo der Predator richtig Radau macht, als diese Voodoo Possi da den kolumbianischen Gangsterboss killt und dann kommt der Predator und dann ballern sie halt auch so so angelehnt an die Dschungelszene im ersten ähm, Film, dann irgendwie so alle Welt, Magazine Welt in diesem Penthouse ja. da einmal leer und es bringt halt auch nichts so, ne? Und ich ja. meine, die Firepower, die hier die Cops haben, die haben halt einfach normale Knarren, das ist halt keine gatlin Gun oder M16 Sturmgewehre. Ja, wobei man Granat ja sagen Werfer. muss, also
2: ich ich fand schon beeindruckend,
1: was ja, die Knarren Danny sind Glover Default, in seinem Ja, stimmt.
2: Ja, und und was Danny Glover halt so in seinem äh, Kofferraum alles dabei hat, so für den ja, alltäglichen Polizeieinsatz. <lacht> Wenn wir den Kofferraum aufmachen, der halt einfach voll mit Knarren und Granaten ist und Sturmgewehre. Aber und so, hat nee, ey, aber ich finde,
0: der macht, der macht's auf. Okay, hat hat die wieder Granaten bei, hat dann oben seine seine Pumpgun, aber hat lauter Handfeuerwaffen, die aber bis an die Zähne ausgerüstet sind.
2: Also ja, von einem ja, ja.
0: Revolver bis zu, weiß nicht, Desert Eagle, hast du nicht gesehen, mit Laservisier und allem. Also ja. total <lacht> Was total man halt so braucht als ja, Polizist auf es Streife. Ist so,
1: du machst es ist im so Gang-War in Los Angeles halt keine halben Sachen als Kopf, ne?
0: Ja, du hast zwar nur eine Handfeuerwaffe, aber die kannst du pimpen, bis es zum geht nicht mehr.
1: Gebe ja. ich euch recht, also natürlich ist das kein reales Police Work, was wir da sehen, so, ne? Aber es ist trotzdem verglichen zu Predator noch mehr. Ja, mal ist es halt so nicht so, ist es halt weniger. nicht so sieben Schiffen
2: weniger. Das Ding ist, es ist halt alles nicht so auf so Military-Grade-Level, ne? ja, genau. wie im ersten Teil. Das ist halt alles so eine Nummer ziviler, sag ich mal. Mhm. Obwohl, hatte ich ja vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, ähm, die, dieses Drogen- und Waffenlager der Kolumbianer auch das ist, eindrucksvoll ist. Das, ist, das, <lacht> das war doch Militärstandard. Würde auch reichen, um einen ja. äh, durchschnittlichen, kleineren äh, südamerikanischen Staat per Putsch zu erobern. Ja. Aber äh, Die, die macht ist,
0: der Predator ja ganz schnell platt weil ist ja kein ani dabei
2: ja aber das ist halt so ich weiß nicht also ich habe da mehrfach so drüber nachgedacht ich weiß auch nicht ob ich das so gefasst kriege aber den Gedanken finde ich irgendwie ganz interessant ähm, ähm, Jetzt muss ich kurz nachdenken also
1: hast ja schon angekündigt dass sie nicht
2: dadurch, kriegst <lacht> ja <lacht> <lacht> also dadurch dass die Protagonisten äh, jetzt in dem zweiten Teil zwar schon alle so krasse Hardboil-Typen sind und teilweise gibt es halt auch viele Waffen und sie sind gut ausgestattet und so, aber es ist halt, wie gesagt, alles so way below dem ersten Teil und wie das so gemacht wird. Ähm, äh, dadurch sind sie ja auch irgendwie, sag ich mal, verletzlicher und es wird halt auch einfach nicht so lange aufgebaut wie in dem ersten Teil und das wäre jetzt eine der Sachen, wo ich äh, so sagen würde, das ist was, was mir schlechter gefällt als am ersten Teil. Du hast halt viel mehr Fokus auf jeden dieser einzelnen Charaktere im ersten Teil mhm. und äh, jedem wird halt auch mehr so Zeit eingeräumt und jeder kriegt so sozusagen so ein so ein ausgedehntes würdiges Ende ne also so so, 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 so ein so einen ähm, so schön ausgefeilten Kill irgendwie mhm. meistens auch noch so mit so ein bisschen Kampf vorher und so und das verleiht dann diesen, Personen halt auch irgendwie dann einerseits mehr, ja, klingt jetzt in dem Kontext so ein bisschen komisch, aber ich glaube, ihr wisst, wie es meine Charakter, äh, also Tiefe irgendwie so, und du, du, ähm, ähm, du sorgst dich dann auch irgendwie mehr um diese, äh, nimmst mehr Anteil an diesen Charakteren, und das ist im zweiten Teil halt generell, also einerseits dadurch, dass die, dass die so, ähm, nicht mehr diese übertriebene Schlagkraft haben, aber halt auch einfach viel kurzlebiger sind und viel weniger aufgebaut werden und halt auch, sag ich mal, viel weniger Tiefe dann so im, im Einzelnen haben, ähm, verlieren die halt auch irgendwie dann so eine Relevanz. Also ich fand jetzt, obwohl Bill Paxton natürlich in dem, was er gemacht hat, irgendwie cool und lustig war und so. Und auch die anderen beiden eigentlich solide performt haben.
1: Auch charismatisch, ähm, finde ich. Aber einige Level ja, aber unter dem Genau, Cast, also einig,
2: einige so. Level unter dem Cast als als Person und als Charakter. Aber halt auch, ähm, wie es dann inszeniert ist und wie viel äh, Augenmerk und Fokus und Zeit denen dann auch so gewidmet wird. Und das war im ersten Teil halt viel, viel krasser. Ja. Und äh, deswegen warst du auch, sag ich mal, viel ähm, äh, viel mehr, äh, ja, wie sagt man das denn auf Deutsch? Also du hast dann mehr gecared halt mhm. für die ja. für die Charaktere, ja. ne? Du
1: warst viel mehr investiert, weil, ja, weil genau. wenn die ja, Menschen
0: ja. dann gestorben sind, dann hast du einfach mitgelitten. Und diese drei, vier Minuten mehr äh, Charakterisierung oder, oder sag mal zehn Minuten innerhalb der Gruppe. Das hätte hm. hier wirklich gut getan. Genau. Und, und die, ähm, die
2: hatten ja auch alle, sag ich mal, ein zwar natürlich total eindimensionales und simples, aber halt irgendwie so trotzdem so ein klar definiertes Charakterprofil, ne? Jeder. Ja. Also es gab da den ja den 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 Typen äh, wie hieß er denn nochmal, dieser Schauspieler der auch dann später Senator war und so der große der, der Gatling Gun. ja ja du hattest halt dann Jesse Ventura der dann halt so quasi Ani 2 war mit der Mega Wumme dann hattest du da den den Indianer Typen sozusagen der halt irgendwie äh, das Ohr der der Pferden lesen kann und irgendwie so mit Ehre und so ein Zeug und dann hast du also weiß ich nicht das ist irgendwie jeder hatte so einen Super eindimensionalen, aber schön ausgefeilten
1: Trade, so. Ne? Aber da merkst du, wie und gut Predator und John McTiernan das in dem Film machen, weil die werden halt überwiegend nonverbal in in relativ wenigen, relativ klaren Shots und vor allem mm. auch so im Miteinander in diesem Squad genau, werden die so genau. gut charakterisiert. Und hier genau. der Film im, im Sequel. Das ist dann genauso das Thema, wo man dann immer wieder merkt, so eine Filme funktionieren halt, also das ist jetzt kein schlechter Film, aber die funktionieren nur so wirklich gut, wenn du auch, wie eben schon gesagt, in die Figuren invested bist. Und das, mhm. das wird eben nur dadurch erzeugt, dass die auf irgendeine Art und Weise, und das muss gar nicht viel sein, aber es muss effizient sein, einfach einen klaren Charakter und eine Charakterisierung und irgendwie auch das Ganze muss so eine Gravitas kriegen. Ne? Also hier ist es mm, halt so, du denkst mm, dann irgendwann, okay. als als der erste Typ von den Cops dann da bei der Untersuchung in, nach dem äh, Penthouse-Shooting da gekillt wird, das lässt einen halt relativ kalt. So, ne? Also so. Es, es ist schon
0: irgendwie schade, aber ja. irgendwie so richtig kennengelernt hast du. Genau,
1: man ähm, denkt so, ist ein cooler Typ, hätte eine coole Figur werden können. Ne? Und ja. da, das war es dann aber auch. Und da, das ist eben so das, was fehlt. Und da hast du dann eben eher so den Fokus drauf. Und wenn du den ganzen Film anguckst, der ist der Hauptfigur sehr nah und er will halt irgendwie gute Action zeigen, was er auch schafft. Er will viel von dem Predator zeigen. Auch die Updates, die dieser Predator im Gegensatz zum ersten Film hat. Ein paar neue Waffen. Und, Oder
0: Upgrades. <lacht> 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 ja. ja.
2: Ähm, hieß ja übrigens auch nur in Deutschland Upgrade, der Film. ne? In USA hieß er glaube ich einfach nur The Predator, ne? Der, also dieser neueste auf den hast du ja jetzt angespielt nehme ich mal an, genau, mit Upgrade ne? ganz genau hm. naja anderes mhm. Thema ja
1: <lacht> also auf jeden <lacht> da Fall da kommen wir äh, irgendwann mal hin <lacht> <lacht> ja. Tja, aber ja. ja aber
0: jetzt zum Beispiel dieser Bill Paxton ich finde der hat mich äh, total an Shane Blacks Charakter erinnert ja, aus dem genau. ersten ne hat er die ganze ja, Zeit doofe Witze erzählt ja, irgendwie ja, aber ja. eigentlich ist es schon ein netter Typ dahinter wenn man mal die ganze die ganze schäbige misogyne Kram beiseite schiebt.
2: Ne? <lacht> das ist auch so, so, so äh, Sexism auf ja. äh, voll 100, 120% Anschlag. Ne? Also, also irgendwie <lacht> ein
0: bisschen unangenehm alles, aber <lacht> <lacht> irgendwie, ich hätte also, ganz interessant ist, das war ja irgendwie einer der Filme, einer der ersten, die dieses NC-17-Rating äh, bekommen mhm, sollte. Mh. Das war wurde irgendwie 1990 eingeführt und äh, ich glaube, in dem Zuge haben die haben da, äh, wurde in dem Film dann doch weil sie sich unsicher waren einige Szenen rausgeschnitten bevor das Ganze dann ins Kino gekommen ist und ähm, vielleicht haben wir da die 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 Kills auch der der guten weil die mhm. der bösen sieht man eigentlich ja dann doch ganz ausgedehnt mhm. ähm, dann rausgenommen könnte ich mir vorstellen. Also wenn wir ja. aber
2: ich ich glaube nicht, dass es eine Frage der der ähm, äh, Brutality ist, so, weißt du? Also dass die jetzt dann vielleicht rausgenommen wurden, weil zu, zu hart dargestellt ist. Also ich finde, der erste Teil ähm, hat eher damit brilliert, dass er denen so. Zeit gegeben hat, sage ich mal. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass eine Frage davon ist, wie explizit der Gewaltgrad von den Kills irgendwie Nee, guck ist, mal, hier, hier ne?
1: stirbt der erste Typ äh, aus den, von den guten Hauptfiguren sozusagen schon nach 20, 25 Minuten. Und mhm. ich glaube, beim zweiten ist es also frühestens in der zweiten Hälfte nach diesem fetten, äh, wir wir Ground Zeroen jetzt hier mal dieses komplette Camp, in dem äh, wir da diese Terroristen <lacht> vermuten, nach diesem Mega-Action-Set-Piece, wenn sie dann quasi die Extraction dann wieder machen wollen, durch den Dschungel müssen, dann geht das erst los. Und zu dem Zeitpunkt hast du halt einfach die Figuren schon super lang agieren gesehen und hast einfach mehr Zeit gehabt, zu denen was aufzubauen. Also ich ich finde, es geht hier mit dem ersten Verlust so aus dem, aus der losen Gruppe der Hauptfiguren dann schon ein bisschen schnell einfach, ne?
0: Auf jeden Fall, ja, aber ich ja. meine, wir wissen ja, woraus hinausläuft. Das ist ja Predator 2. Also, ne? Ja, aber das also, ist vielleicht
1: so ein Trugschluss, so. Also, ich meine, du musst natürlich, du musst diese, du musst diese Figur, dieses Wesen und so weiter. Das ist ja sofort all in. Direkt in der Anfangsszene mhm. gibt's erst einen genau. Shootout ja. und dann kommt sofort der Predator. Das wissen wir, da warten wir ja auch in gewisser Weise drauf. Du musst halt diesen Mythos nicht noch ein zweites Mal schaffen. Aber das entbindet einen ja nicht von der Notwendigkeit, die vor allem die vielen neuen Figuren, die du hast, noch mal alle neu einzuführen. Weil da ist dann ja wieder, also wenn du jetzt quasi Major Dutch wieder hättest, der wäre mhm. halt im ersten Shot etabliert so. ne? Aber ähm, hast du ja eben nicht. Das sind ja alles Im Prinzip, eben,
0: Ja, Im Prinzip fangen wir ja hier in dieser großen Action-Szene, die äh, im, im Predator im ersten Film, ähm, sag ich mal, nach einem Drittel stattfindet. Hier beginnt Predator 2 schon. Ja, mhm, genau. So. Und was dann halt fehlt, ist quasi so dieser erste Akt, wo die Figuren, ähm, ja, einfach etabliert werden. Mhm. Und das fällt dem nachher so ein bisschen auf die Füße, könnte man sagen.
1: Ja, und man hätte wobei da schon ich Chancen schon, für gehabt. Ähm, ich genau, wobei Cold ich schon Opening sehe, dass man. Allein, ja. Ähm, ich meine, klar, also was wir hier sehen, ähm, wir, in dem Opening ist erstmal mega fette action -Scene und die wird erstmal dafür benutzt, Danny Glover so schon als den toughsten und sozusagen deswegen dann auch für den im Folgenden des Films den Gegenspieler des Predators oder das ultimative Jagdziel so zu etablieren. Ne? Aber trotzdem ja. hm. ähm, wenn man da nicht so eine One-Man-Show draus gemacht hätte, sondern eben genauso, wie sich der Squad im ersten Teil diesen Dschungel erschließt, dieses Team miteinander sich diesen quasi die, in diesem Shootout, diese Straße da hätte erkämpfen lassen und so, dann wäre da vielleicht auch, also ne, hätte, hätte Mofa aber wäre dann irgendwie vielleicht schon mehr Möglichkeit gewesen, so dieses Zusammenspiel zwischen den ja. Figuren noch ein bisschen besser das, kennenzulernen.
2: Das, das hat sich zu sehr auf Danny Glover alleine so fokussiert. Ja ohne dass es dann trotzdem auch, finde ich, äh, die gleiche Tiefe auch bei ihm erreicht hätte, weil ich finde, also natürlich, äh, das, was wir jetzt alles gesagt haben, das trifft auf ihn deutlich weniger zu, aber ich finde, er ist auch so ein bisschen ähm also, abseits von der Sache, dass er seine, also seinen Job halt echt gut macht, so, ne, keine Frage, und zu der Zeit ja halt auch einfach echt so ein angesagter Megastar im Action-Genre war, no. und, und das alles gut rüberbringt und auch so diese Körperlichkeit und so hat, ähm, hat er halt trotzdem irgendwie nicht das Charisma, die Tiefe, was auch immer so als Charakter, wie es jetzt halt so ein Schwarzenegger halt hat, ne. Ähm, irgendwie, also ein bisschen was fehlt da, finde ich trotzdem. Ja, aber Und, er
0: war ja auch schon 87.
2: Too old for this shit. Wer jetzt? Äh, Danny Glover. Danny Glover. Wie alt war der denn da?
0: Nein, in *Need for hat er doch immer gesagt, I'm too old for this Achso, shit. Ach so,
2: dass man. Ah, okay. Ja. Ähm, ja. Also
0: er sieht, er, er ist körperlich äh, auf jeden Fall gut trainiert, aber ja, ja. Ähm, er ist nicht so diese Ja, aber
2: was man ja die ganze Zeit nicht sieht, weil er immer diese albernen, viel zu großen Klamotten anhat.
1: <lacht> ja. Oder halt ja, alle. Hosen, die so eng sitzen, dass sich der Schlüppi noch abzeichnet, wenn man ihn ja, von hinten losrennen das sieht. war gut. Ne? Ja.
0: Also,
3: <lacht> Aber man,
0: man kann sagen, er sieht ähm, Ich finde, Danny Glover sah damals schon also sehr ähnlich aus wenn man das vergleicht zu äh, zu heutzutage, klar, die Haut ist ein bisschen faltiger geworden und ein paar mehr graue Haare, aber groß verändert hat er sich nicht. Er sah immer schon ein bisschen älter aus.
1: Naja, das finde ich aber auch erstmal wieder so ein positiver Aspekt. Ich meine, heute, ich, wie gesagt, ich kenne diesen neuen Predator nicht, aber wenn du solche Filme heute siehst aus Hollywood, dann ist der ganze Cast ja immer so maximal 25 Jahre alt, so, ne? Und in 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 dem Film ist es halt so, der ist halt schon so ein alter Hase, der hat den ganzen Scheiß schon durch und der fackelt auch nicht mehr lange, also ich finde, dass hier die Hauptfigur von jemandem, der dann eben so von mir aus too old for this shit <lacht> im Film zuvor war, dann äh, durch durchgegangen wird so, dann passt das eben, also das, man kauft dem ab, dass der so äh, in the heat of the city genug Erfahrung gesammelt hat, um ja, diesen ja, Predator halt würdiger Gegner ja. zu sein ja das ist schon ganz gut. Ähm, wo allerdings der Film, finde ich, überhaupt nicht krankt, ist alles, was mit äh, Masken, Effekten und so weiter zu tun hat. Das ja. geht ja. ziemlich nach vorn. Super.
2: Also da, finde ich, steht der dem Ersten auch in nichts nach. Eigentlich so. Das ist, äh, hatten wir mhm. ja schon am Anfang gesagt, so Production-Value-mäßig, finde ich, sieht der Film kein bisschen äh, schlechter aus. Also irgendwie hat vielleicht so in manchen handwerklichen Sachen von der Ausführung nicht ganz die Qualität des Ersten. Also ähm, mir, mir fiel das zum Beispiel immer so auf. Also ich finde schon die die Kameraarbeit und das Visuelle beim Ersten noch krasser. So Also du hast mehr so lange One-Shots und halt so wirklich, wirklich krasse Bilder, was natürlich auch so der der heftigen Szenerie eines Dschungels geschuldet ist. Ne? Und dann im Dschungel ja, aber diese ähm,
1: schwebende Kamera immer, ne?
2: Ja, und diese super langen Kamerafahrten und so ein Zeug halt, das, das hat der Film jetzt nicht und obwohl, wie wir es ja auch schon ich gesagt find, haben, so Ich finde die, find die diese,
1: Kameraarbeit
0: super hier. Ja, ja,
2: also die visuelle Arbeit, das ist wie bei allem, also ich finde der Film ist an sich Überall auf einem echt, echt stark, stark überdurchschnittlichen, sehr guten Niveau, aber er ist halt nicht, er hat halt nicht diese diese letzten 10%, die den ersten Film halt so herausragend machen in all diesen Sachen. Das mhm. ist halt so das, äh, finde ich, was man äh, relativ viel merkt, aber an sich vom Production Value, von der Technik und so weiter, finde ich, steht der dem ersten nicht fühlbar irgendwie nach nee. und gerade auch das Design ähm, äh, vom, vom Predator halt, ne? Äh, den man ja auch wirklich viel sieht und auch viel in Nahaufnahme und äh, all sowas und äh, wie das umgesetzt ist und natürlich halt auch die 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 Tricktechnik, ne, sein Invisible-Effekt und diese ganzen Geschichten, äh, richtig geil. Und es gibt auch richtig geile visuelle Szenen, äh, also wirklich überragend geile Szenen, wie zum Beispiel, bevor er halt äh, Big Willy kalt macht ja. ne? Äh, wo er Hammer, da super gute da, richtig, Szene richtig richtig gut gemacht, ey. Das, das haben sie das auch
1: richtig geil gedreht. Ähm, da hatten die also generell diesen, diesen Transparenzeffekt von dem Predator, das wurde irgendwie auch ganz interessant gemacht, da ist eben auch schon so ein, so ein bisschen Computertechnik und Greenscreen-Technik, aber halt nicht so viel zum äh, Tragen mhm. gekommen. Die haben immer, wenn man den so in, im transparenten Modus gesehen hat, haben die irgendwie die gleiche Einstellung, in, in exakt gleicher Perspektive, aber mit Kameras irgendwie mit verschiedenen Brennweiten geschossen und dann noch einmal einen Shot gemacht, wo halt wirklich jemand im Predator-Kostüm, was aber komplett äh, mit so einer roten, mit so einem roten Stoff umspannt war, sieht richtig herrlich aus, genauso bekloppt wie diese Test-Shootings mit Van Damme beim ersten Film, der da in diesem <lacht> pinken Kostüm da durch den Dschungel rennt, ne? Ja. Ähm, dass dann eben diese, diese Figur, die halt eben dann genau die Bewegung gemacht, die der Predator äh, auch macht, ähm, dann dort so in diesem roten Anzug gemacht hat. Und dann haben sie das irgendwie über so ein Compositing gemerged und konnten halt dadurch, dass sie quasi dort, wo der Predator sich dann immer bewegt hat, verschiedene Schärfenebenen hatten, durch die verschiedenen Brennweiten, konnten die irgendwie mit denen so spielen, dass dann dieser wabernde Transparenzeffekt dadurch entstanden ist, ne? Also so den, den, den roten Predator, der war dann quasi nur so als ähm, Stand-in, Stand so Stand mm -hmm. genau, dass sie genau wussten, wo sie halt aus diesen verschiedenen Brennweiten diesen Effekt erzeugen mussten, damit die Bewegungen halt auch echt aussehen und so und haben das dann so miteinander verschmolzen, also richtig cool und wie er da so, wie er vom Haus springt, ist dann auch so gemacht und dann läuft er ja in diesem Tracking-Shot, der seine Füße so verfolgt durch die Pfütze und ist noch transparent. Mhm. Und, so gut äh, und... Ja, das, das haben sie halt so gemacht, dass sie ähm, ja. einen Dolly-Shot, also quasi mit der Kamera direkt über der Wasseroberfläche einmal durch diese Pfütze gemacht haben. Dann haben sie äh, geguckt, also im Vorfeld ähm, vor Greenscreen, ähm, den, den äh, Predator-Schauspieler, der in dem Kostüm da steckt, halt einfach gehen lassen, haben halt abgemessen, wie ist die Schrittweite. Dann ähm, in diesem Dolly, also unter der Wasseroberfläche, so Düsen, die eben so Druckluft rausgelassen haben, die dann quasi jedes Mal, wenn er ins Wasser getreten hat, quasi diesen Spritzeffekt gemacht haben und dann ist die ist die Kamera einmal erstmal darüber gefahren, hat das ähm, mit, diesen, mit diesem Spritzen, was da getriggert wurde, gefilmt und dann haben sie die Aufnahme genommen, haben halt so das, das äh, Treten quasi mit so einem Soundsignal versehen und dann wieder vor Green Screen den Predator laufen lassen. Ähm, was was dann genau gematcht werden musste auf diese Wasserexplosion ne also ist irgendwie <lacht> das, echt echt cool wenn man sich das mal so anguckt welchen Aufwand man damals halt für so einen Effekt betreiben musste ne das haben wir ja vorhin schon mal so gesagt ich bin in letzter Zeit so ein bisschen ähm, vorsichtig mit diesem pauschal auf CGI schimpfen ne weil ich habe irgendwie ähm, das Ab, hab ich aber so
0: pauschal haben wir es doch nie wirklich Nee, nee, also ich meine, wir
1: haben wir haben immer also ich meine, gut, Fabi kann das, ne? Scheiß CGI, <lacht> alles nur noch CGI heute und ich ich meine, jeder von jedem von uns ist irgendwie klar, dass dass jeder moderne Film von vorn bis hinten vollsteckt mit irgendwie Computereffekten, Korrekturen, Compositing, mhm. Nachbearbeitung, Color Grading und, und und und. Aber wenn das
0: nicht im 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 Vordergrund ja. wie dauernd eingesetzt wird, dann ist das super, dann ist das ja genau. ein total cleveres Tool. Aber das sollte Aber man vielleicht noch
1: einmal klarstellen so, weil wir schon ja. oft sehr pauschal okay. geschimpft haben und ich habe in letzter Zeit ähm, ich habe so eine Videoserie auf YouTube entdeckt, die ich sehr Corridor unterhaltsam Crew, finde, ja? genau, Corridor genau, Crew. Ja, ja. Ähm, was, was ist das? Das ist ähm
0: Mensch René, komm wir mal an hier <lacht> 2001.
1: Nein, nicht 2001. Auch ein guter
2: auch ein guter Film übrigens. Ja. <lacht>
1: <lacht> die die Videoserie, die ich da meine, heißt Wie VFX Artists React to Great and Bad CGI und, ja. und das sind ah, halt so ja, drei Typen. Habe ich glaube ich bin ich schon mal drüber gestolpert irgendwann. Ja. Mhm. Aber mal die
0: ja die die wahren die wahren Episoden sind die, wo die auf Stunt wo die Stuntmans und Women einladen und dann sich so Stuntmen äh, Sachen ja. angucken. Das Aber ist so mh. unterhaltsam und da lernt also hier und da lernt man doch mal was, das ist echt ganz, mhm. ganz
1: witzig. Und in dieser React-to-Great-and-Bad-CGI-Serie, von der es mittlerweile irgendwie 40 Videos gibt, die jeweils so 10 Alter. bis 15 Minuten gehen lernt man halt auch total viel über digitale Effekte, weil die dann teilweise ja. auch, also zum einen machen die so ganz geile Aktionen, so We Fixed the Scorpion King zum Beispiel, ne, wo sie halt so diesen legendären, unfassbar schlechten Shot, wo eben so dieses diese The Rock Spinne da in The Scorpion King am Start ist oder dieses The Rock Scorpion dann halt, ne, was einfach absurd schlecht aussieht mit der Gesichtsanimation, dass das sie sowas halt zum Beispiel auch mal neu machen, aber bei ganz vielen Shots Analysieren sie halt, warum das schlecht ist, warum das nicht funktioniert und wie viele Sachen man dort hätte anders machen müssen und welche Aspekte so beim Erstellen von digitalen Effekten auch eine Rolle spielen, damit das dann tatsächlich gut aussieht und eben auch bei so wirklich fantastischen Sachen wie irgendwie dem, also eine Episode, die habe ich vor kurzem gesehen, wo sie Interstellar, wie da das schwarze Loch erstellt wurde und den Lego Movie, wie der generell gemacht wurde und so weiter auseinandernehmen. Und das okay, hat echt, unterhaltsam und lehrreich und da merkst du halt auch, was jedem von uns ja auch bewusst ist, dass das halt auch schon also eine echt krasse Craft ist und teilweise auch eine ziemliche Kunst sein kann und die Leute, die das machen, unfassbar kreative Wege finden, um in Filmen das, was von ihnen gewünscht ist, so darzustellen, dass es gut aussieht. Das einzige Problem, was es halt immer gibt, ist diese... Full-CGI-Characters, wo halt die Physik nicht stimmt, wo dann dieser Und, Uncanny ja. Valley-Effekt kommt, ne? Mhm. Und, Und Aber
0: was sie auch halt gesagt haben, ist dieses, das Wichtigste auch bei der, bei der CGI-Produktion ist einfach der Faktor Zeit, ja? ja dass ja, wenn ja. du, wenn einfach schnell etwas abgeliefert werden muss, ähm, dann halt immer auf Kosten der
2: Qualität. Ja, äh, für was gilt das nicht? Eben. ich möchte ich da mal kurz in den Raum werfen. Jeder ja. Mensch, der einem Beruf nachgeht, äh, wird das sicherlich schon äh, mannigfach erlebt haben.
0: genau Ent, Entweder es wird teuer oder es dauert Zeit. Genau.
1: Also an der Stelle sei empfohlen Corridor Crew. Ähm, Auf jeden Fall. Weil man da wirklich viel über Effekte lernen kann. Ja. Aber auch die man sagen halt, ich meine, die arbeiten halt in einem VFX-Studio und können das auch echt ganz gut. Also die Sachen, die sie da teilweise so zeigen und so weiter, also die die wissen schon, wovon sie reden, ähm, aber sagen halt auch, wenn du es in Kamera machen kannst, mach's in Kamera. Ne? Ähm, ja, ja, ja. Und das ist eben bei so einem Film von 1990, der dann, keine Ahnung, 88, 89 gedreht ist, ist das eben Programm. Und wir haben ja auch hier wieder das gleiche Creature-Design-Team wie beim ersten Teil, die sich halt total ausleben konnten und kann man auch schöne Making-ofs gucken, dann erzählen, wie sie so leichte Variationen in dem Gesicht <lacht> des Predators gemacht haben ja. und hier ein bisschen was anders, da ein bisschen was anders. Und größtenteils im Film, also was heißt größtenteils, immer wenn man den Predator sieht, ist es halt äh, der Schauspieler in dem Kostüm, der da rumrennt. ne? Und Kevin
0: Peter Hall. Muss ich erstmal sagen. Im, aus dem ersten, ja. Ne? ja. Genau. Ja, und der, was Predator
2: mir, sieht äh, Hammer aus. Also und ich finde,
0: überlegt euch jetzt mal, wenn man jetzt diese die, die finale Szene sieht, ne? 1990 ähm, ohne CGI, wenn du jetzt einfach diese, dieses Rotoscoping nimmst, äh, und das mit ein ähm, ja, bisschen Computereffekten einfach verbesserst. Also du hast deine ganzen äh, Predators, hast du in Kostümen gefilmt und ähm, die, die stehen dann äh, auch quasi nachher im, im Nebel. Aber wenn die erscheinen, das unterstützt du einfach noch mit äh, digitalen Computereffekten, wie gut das aussehen würde. Theoretisch könnte man jetzt äh, George Lucas-mäßig vielleicht da jetzt noch mal dran gehen und zwei, drei Shader <lacht> drüber laufen lassen. Aber dann stechen quasi diese äh, nachträglich erscheinenden Predators im Nebel nicht mehr so hervor.
1: Mhm. So. So, Wobei so, habe ich auch bei Corridor Crew gelernt, das Schlimmste, was du einem VFX-Artist antun an kannst, ist Compositing im Nebel machen zu müssen.
0: Mhm. <lacht> ja. <lacht> Aber äh, es im Prinzip, da, da sieht man es dann halt und, und ähm, im nächsten Schnitt stehen sie halt halt alle drin und äh, da merkst du halt wieder, okay, ne, jetzt da haben sie wirklich äh, alle im Nebel gefilmt.
1: In den Kostümen da, waren übrigens, äh, so überliefert ist der Mythos, äh, einige Lakers-Spieler drin, ja.
0: <lacht> zu, zu denen
1: äh, ja. unser Danny Glover wohl irgendwie ganz gute Connection hatte. Und wenn man sich so die Zeit äh, anguckt, wer weiß, vielleicht war Magic Johnson in einem dieser Pirater-Kostüme. <lacht>
2: möglich, ja.
0: Habt ihr dieses äh, witzige Outtake-Video gesehen, äh, äh, wo die Predator wo die alle tanzen? tanzen? Ja. Ja, ja, das gab es ja die auch die noch. Die
2: Musik ist halt ein bisschen cheesy, aber ja. äh, sonst ganz lustig, ja.
0: Ich glaube, die wurde auch nachträglich geändert, also kannst mir nicht erzählen, dass die, <lacht> da hat's egal. <lacht> ja. Nee, was ich aber noch zu den Effekten sagen wollte, ich finde das so cool, wie dann nachher, also die haben sich auch mit, ähm, mit der ganzen Technologie und Darstellung echt dann noch ein, zwei Gedanken mehr gemacht, weil man nämlich ähm, diese Tarnvorrichtung, die ja dann irgendwie ähm, so ein bisschen ihre Probleme hatte durch die Blitze, äh, du hast quasi die Spiegelung des Predators ja in der ähm, Pfütze gesehen. Oh, Das und war er, so
1: ein großartiger und, Shot.
0: Genau, und er selber war ja eigentlich noch getarnt. Das fand ich so visuell überragend. Und hm. ich glaube, Gary Busey sagte irgendwann, ja, die Tarnvorrichtungen, die brechen das Licht so, dass du ähm, ihn nicht irgendwie sehen kannst. Ne? Und es macht schon Sinn, wenn du quasi das Licht, äh, was quasi einfällt, auf einer Achse brichst, dass du quasi die Y-Achse, die quasi nach unten auf die Pfütze führt, ähm, dann vielleicht nicht unbedingt berücksichtigt, sondern eben halt die, die paar Augenpaare auf der X-Achse zum Beispiel. Das fand ich irgendwie so, so, ein, so ein nettes Detail, wo ich denke,
2: ja, ist cool. Is Hat mir sense. gefallen. This is making a lot of sense.
1: <lacht> <lacht> ja, ja ähm, stimmt. Also ich hatte es zwar bis jetzt so verstanden, dass die Kamera genau in dem Moment runterfährt, wo er sich dann auch enttarnt. Und, äh, Ach so, das kann geht. natürlich äh, auch ja. sein. Ja. Aber, so hätte ähm, ich
2: es jetzt auch gedacht.
1: Nevertheless, eh bei beide Varianten <lacht> können funktionieren. Ja, und beide Varianten sind super cool. Ähm, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob es nicht sogar, weil manchmal ist das ja so bei Endindizierungen und tausenden irgendwie zerschnippelten Fassungen, die irgendwo mal rumflogen, dass es dann sogar, wenn die Filme verfügbar sind, das war zum Beispiel bei Suspiria so, der ja jetzt auch nicht mehr indiziert ist, dass dann trotzdem noch Editionen mit den geschnittenen Varianten rauskommen. Ähm, mhm dass das, also in dem quasi nicht stattfindenden Fight mit King Willy, da kam mir irgendwie dieser Schnitt so seltsam vor, dass ich dachte, okay, kam jetzt hier noch eine Enthauptungsszene, die in der Netflix-Variante, variation in der netflix, äh, in der netflix die jetzt da online ist, doch noch rausgeschnitten ist. Aber ich habe noch mal geguckt und irgendwie auch in den Video-Essays und so, das, das soll halt so sein, ähm, also bewusst mm. ausgelassen Könnte zum Beispiel eine der Sachen sein, die wegen dieser, äh, wir müssen NC-17 auf R-Rated bringen-Geschichte dann äh, rausgeschnitten stich, ja. wurde. Ne? Da sollen ja aber sehr der, brutale Gore-Szenen am Start gewesen sein.
0: Und das ist so, ich weiß nicht, irgendwie ist es schon schade, aber diese, dieser Schnittgag von King Willy, <lacht> wie er schreit und dann einfach der abgetrennte das Kopf dann gut, aus der Kamera ne? geht, ja.
1: ist halt super. ne Kann sind wir beim nächsten das? Thema, die, die Gags. Ähm, also ich muss ja sagen, was mir so ein bisschen sauer aufstößt, ist irgendwie so dieser augenzwinkernde Gag-Umgang mit äh, you're an ugly mother und dann ja, ne, ja, ja. Ähm, generell, dass der Predator halt so redet, fand ich halt super cheesy äh, und not so nice. Wie steht ihr da so zu? Ja,
0: war halt so ein Head-Tipp an, ans Original eventuell, so ein bisschen Fanservice gone gone wrong oder so. <lacht>
1: Für mich schon. Weiß ja.
0: ist, mir, ist mir eigentlich ziemlich egal. Also, warte
2: mal, was was meinst du jetzt konkret? Meinst du jetzt konkret, dass Danny Glover äh, dieses Zitat aufgreift? Also zwei oder Sachen dass in einem. der
1: Predator selber auch teilweise spricht? Einmal, dass er das Zitat aufgreift und es dann quasi ja. so unterbrochen wird. Und dann später setzt ja nochmal der Predator irgendwie dieses Motherfucker hinterher. Was ich sehr seltsam fand, muss ich sagen. Ähm. Ja, vor allem,
2: das kann man natürlich, also jetzt abseits von einem Fanservice auch irgendwie schwierig glaubhaft äh, vermitteln, warum der das machen kann. Also, dass der das weiß. Ne? Also ja, also, weil es derselbe ist. Also, das macht halt.
1: Nee, ist, das ist es nicht derselbe? derselbe?
2: Nein. Nein, derselbe ist doch gestorben. Im Stimmt, ersten, der hat sich ja ungemacht. Der, der, ja, ja, der ist ja tot. Das kann ja nicht derselbe sein. Also
0: haben die eine Datenbank oder wie? <lacht> <A collective lacht> eine Cloud. Consciousness.
1: Die hatten ja.
2: damals schon eine Cloud, Mann.
0: Ja,
1: sicher.
2: Äh, ja, also es ist irgendwie, da, da, da müsst, das macht halt inhaltlich so ein bisschen wenig Sinn und da wird dann halt natürlich sehr deutlich, dass es irgendwie Fanservice ist. Ja, es war halt ein Gag irgendwie, ne? Irgendwie, ne? So. Ja, 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 klar. Ja. Ansonsten. Und dass er redet, Humor? ist ja auch eher selten in dem Film.
1: Ja, aber ich finde, ja, er macht irgendwie so ein bisschen den Mythos kaputt. Das ist halt ja, aber er hat sowas. doch im ersten Teil auch schon geredet,
0: oder nicht? Der hat das wiederholt, was er aufgenommen hat.
1: Ja, ja aber ich ja. dachte über so ein über so ein äh, Sampling und und mhm. äh, Soundboard. Also er hat auch Soundboard. Der, der hat auch ein Soundboard.
0: Soundboard. Ja, genau. Ja. Drei,
3: zwei, eins, scheiße.
0: <lacht> Ja, aber das eben genau das gleiche aufgegriffen, nur halt jetzt mit einem, ja, mit einem Sample aus dem ersten Teil mhm. fand ich jetzt nicht so schlimm. Da finde ich diese teilweise doofen Witze von Bill Paxton, die dann <lacht> nachher zum Glück nachgelassen haben, finde ich das schlimmer. Äh, wieso Weil ich finde es
2: nicht, nicht lustig, den Witz mit der Urin, Sperma und äh, Stuhlprobe. Ja, da, kann ich, da kann
0: ich nur mit den Augen rollen und denke, ja.
2: Aber auch wie geil er die immer dann so delivert und danach dann so wirklich so wie so ein, so ein Honigkuchen fährt, dann so wartet, dass alle ihn so abfeiern, so, yeah! yeah. Ja,
0: zum Glück, zum Glück passiert das nicht.
1: Also, ich fand ja, wie er eingeführt wird, ähm, hat schon so schön diesen Charakter, dass jemand sich halt aus Gründen so dieses äh, Male-Macho-mäßige, obwohl er ja irgendwie so versucht, so den Clown zu machen, sich also irgendwie beeindrucken zu wollen, dass er sich halt richtig geil zum Affen macht, ne? So, <lacht> so eine Mimik und Gestik, so in dieser ersten Szene mit den verschwitzten Achselhöhlen dazu. Das ist, äh, schon, ist schon ziemlich geil. Später kommen da einige Sachen, die sind echt so, oh Mann, <lacht> meine ja. Fresse äh, lass die Achtziger ja, ruhig Achtziger halt, sein.
2: Ja, es ist halt uh, way out of time halt einfach, ja, mittlerweile. Ziemlich, ne? ja.
1: <lacht> naja. Was haben wir denn sonst? Aber, aber er,
2: er hat ja schon, also ich meine jetzt abgesehen von der inhaltlichen Ebene, die halt sehr fragwürdig ist und so, finde ich ja schon, dieses Element gerade jetzt bei Bill Paxton irgendwie das bringt halt schon irgendwie so ein bisschen was äh, Cheerfules, also was Cooles irgendwie da rein. So, Also ich fände jetzt auch komisch, wenn das weg wäre. ne? Ähm, also, man, also klar, man hätte die Witze halt so vom Inhalt deutlich äh, runtertonen können, auf jeden <lacht> Fall. Ja, also Es ist halt way over the top, aber mhm. äh, an sich fand ich diese ja, also dieses Element, dass er da halt wirklich Sansa da so so krass clownmäßig da irgendwie so Comic Relief artig schon fast. Da er ist eine ein Comic das ja. ja. das passte ganz gut und das passt ja auch zu ihm. also ich meine schon in ähm, in dem Alien 2 hat er ja auch schon so Ansätze davon, sage ich mal, ne? Vielleicht nicht ganz so over the top, aber da ist er ja auch schon so ein Typ, der irgendwie crazy Sprüche macht, so, ne? Er passt so perfekt in die Gestik Rolle hier, so. keine Frage. Genau, hm. ja. <lacht> ja. Ich
0: finde den ich find ihn aber in äh, True Lies dann noch mal besser. Also Ach, jetzt stimmt, da, da, da ist Autoverkäufer. Ja der Autoverkäufer, <lacht> ne? <lacht> ich hab mich <lacht> den letztes noch mal ein, angeschmissen so <lacht> Auch so ein Film. <lacht> HD auf Netflix ne und äh, hat immer noch keine Vernunft. Oder hat er mittlerweile eine Blu-Ray-Auswertung? Ich weiß es nicht.
2: Ey, den, den müssen wir eigentlich auch mal machen. Ey, aber wie mal Wie dein
0: Einer-Tour über, über die Frauen herzieht und sich so drüber ja, ja. ömmelt, was er für eine Masche hat und dann <lacht> von Adi <Arnie lacht> einmal schön in die Fresse kriegt, direkt <lacht> ausgenockt, <lacht> halbe Gesicht gebrochen und <lacht> so ja, Er haut,
2: haut ja seinen Kopf einfach nur so aufs Lenkrad, oder? Nee, ja, nee, der, so kriegt auf, nur, auf der kriegt
0: nur so... So einmal die Knöchel ins Gesicht ah, und direkt ja,
2: okay.
1: ja, Generell, also direkt gibt gibt's ja hier auch eine schöne Szene, die ich auch irgendwie relativ witzig finde, mit diesem Sensationsreporter, der ja sowieso irgendwie auch eine geile ja. Figur ist. Also wir haben ja 5 Fe ja. festgestellt, eigentlich ist Predator 2 das Sequel zu L.A. Confidential und anscheinend irgendwie auch das Prequel zu Nightcrawler, weil was der Typ die ganze Zeit abzieht mit seiner <lacht> Fernsehshow, ist halt auch so richtig nee. geil. Hardcore, 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 hardcore. Hier wurden Leute massakriert, die Köpfe abgerissen, enthauptet und, und, und. Böse, böse, was auf den ja, Straßen äh, passiert. Halt,
2: ihm geht halt echt immer so hart einer ab, wenn er berichtet. So, ja, er ne? ja. kann sie kaum an sich halten. Das ist äh,
1: <lacht> also auch schon irgendwie Hey, das, das sind Polizei, alles so Sachen, ich komm, ja. die glaube ich natürlich auch irgendwie eine gewisse Realität damals reflektiert haben, die natürlich mm, dann Star. in so Schmelztiegel L.A., wo ja eben auch die Kriminalitätsentwicklung und so weiter, die es in der Zeit dann gab, in dem Setting des Films hier einfach total aufs Extrem überspitzt sind, so äh, diese mm. diese Gang Wars, die halt sonst so mm. in irgendwelchen... Einzelnen Stadtbezirken tobten. Die sind ja hier dann eben so auf die ganze Stadt ausgeweitet. Und so eine Asseln wie dieser Typ mit seiner Fernsehshow, die kommen dann natürlich auch irgendwie an den Start. Also irgendwie auch ein ganz, also diese, ganz nettes, diese Element.
2: ausgewogene, ausgewogene Berichterstattung und Formulierung die total unparteiisch ist. Habt ihr das äh, bemerkt? Äh, als sie irgendwie seinen Bericht da in auf so einem Monitor verfolgen und dann sagt er okay da wurden jetzt wieder Leute umgebracht und dann wird so eingeblendet so ein Ach, Text ein, ein guter äh, Kopf ne äh, ja, 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 ja. Äh, ähm, Statistik also quasi so die Casualties ne mhm. und dann steht er da so five five assorted drug trash und one good cop. So, so gar nicht tendenziös. Irgendwie. Nee, aber muss
0: man auch mal festhalten, so.
2: Ja. One good cop and five assorted drug trash. Das war schon fast, fand ich so Robocop-esque. Ja, du als
1: Journalist ja, kannst stimmt. ja da mal eine Scheibe abschneiden ja. von solch objektiver ja, Berichterstattung.
2: Also ich, ich, ich mach das nur so. <lacht>
1: Ja, schön. Ja. Ähm, wie findet ihr denn so die die Action-Set-Pieces? Also ich meine, über den den Straßenfight am Anfang, der ja dann auch an schönen, geflippten äh, Autos, die sich in Explosionen durch die Luft äh, saltunieren, falls es das Wort gibt. Saltunieren. Äh, Jetzt ähm, gibt es das. Ja.
2: das ist, ja.
1: Enough Talk Approves. Ja. Copyright ja. bei. Äh, ist es jetzt Siri, Alexa oder okay Google, keine Ahnung, ja. was ich bin. Muss ich mir noch umschauen. Äh,
2: <lacht> Royalties incoming.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nichts mit Creative Commons. Also äh, <lacht> da wird <lacht> hartes Copyright drauf gesetzt. Zusätzlich oh. zu der Szene, die ich irgendwie nice finde, vor allem ist sie halt ein schöner Einstieg in diesen in diesen übertriebenen und auch kaum in extrem Klischees darge dargestellten Gangkrieg, gibt es ja dann später ähm, zum einen diese Penthouse-Szene, die nicht so lang ist. Relativ lang dann die U-Bahn-Szene, dann die Schlachthaus-Szene und am Ende halt so den, den Show-Off mit dem Predator. Ähm, Im, Im Raumschiff dann, ne? Ja, genau. Beziehungsweise auch äh, auf auf dem Dach, ähm, wo dann Bestimmt. irgendwie auch noch weiter gekämpft mhm. wird. Was ja was ja krass ist, ne? Wir waren von bei den Effekten. Das haben die ja wirklich auf einem Dach äh, eines 13-stöckigen Gebäudes ähm, gedreht und so Thema echte Stunts <lacht> und so die hatten halt wirklich eine Vorrichtung, also da, als der Predator da an der an der Ecke hängt, hängt der an der Ecke eines 13-stöckigen äh, Gebäudes der der Stuntman in dem Kostüm und die haben da irgendwie so einen Rig ihm angelegt, mit dem er dann halt wirklich diesen Sturz von dem Gebäude halt äh, für die Kamera machen ja, ja. konnte. Das finde ich echt ganz schön heftig und das hat einfach irgendwie noch mal um zu den Effekten zurückzuspringen eine andere Haptik als wenn jemand im Studio über einem grünen Boden mit zwei Meter Fallhöhe ähm, dann quasi an der Kante hängt, sich fallen lässt und ab den zwei Metern wird der Sturz halt weiter animiert. so ne. Das Irgendwie ja, wirkt ja. das ja. anders.
0: Ja, das ist so gute, gute Stuntman-Arbeit äh, unter realen Bedingungen. ne? Also was auch so die letzten Mission Impossibles ja ganz gut auszeichnet. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem kriegt's ja dann noch mal eine Achtung, Fallhöhe, wenn äh, <lacht> Danny Glover in der ersten Szene äh, eingeführt wird als jemand, der Höhenangst <lacht> hat ja, stimmt, und ja. dann quasi diese Angst überwinden muss, äh, mm, den Predator mm. zu verfolgen. Ähm, auch hier wieder äh, ein, ja, unser Hauptcharakter hat dann doch ein, zwei Schwächen, die er dann übergehen, also die er ja, ähm, bewältigen muss.
2: Aber gleichzeitig. Äh, hatte ich gerade so einen Gedanken, irgendwie, wenn man mal drüber nachdenkt, gerade so, wie du, wie so diese finale Action-Sequenz abläuft, könnte man eigentlich auch äh, zu der Ansicht kommen, dass Danny Glovers Charakter eigentlich auch so ein bisschen overpowered schon fast ist. Weil äh, irgendwie. Also, also der, der Endkampf ist ja ganz anders als im ersten Teil. Ne? Im ersten mhm. Teil muss ja Arnold Schwarzenegger quasi so sein ganzes äh, Guerilla-Special-Tactics-Suspensorium äh, irgendwie rausholen und Fallen stellen und halt so wirklich so strategisch. Er hat sein
0: Suspensorium
2: rausgeholt. Äh, 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 Ja, nein. Ich, äh, sorry, nee, sorry ich, ein falsches ich, Wort. Äh, ich ich so jetzt ja, gut. Wie heißt es? Arsenal? Suspensorium? Ich weiß nicht. Arsenal? Es gibt doch ein Wort, das so ähnlich klingt. Äh, Suspensorin. Naja, vielleicht fällt's mir noch ein. Also, enough er, talk. Musste, enough talk. er musste, er <lacht> musste äh, halt da seine ganzen äh, Kenntnisse halt äh, bemühen, ne, als mhm. super mega special tactics army elite Typ mhm. und fallen stellen und irgendwie strategisch denken und all sowas und äh, hat ja eigentlich, sag ich mal, den, diesen Fistfight Mano a Mano irgendwie vermieden weil da ja auch relativ schnell etabliert wurde, dass er, Arnold Schwarzenegger, in einem 80er Jahre Actionfilm keine Chance hat. ja. So. Und ähm, Danny Glover und der Predator führen ja eigentlich mehr oder weniger so ein Mano a Mano fistfight Und äh, gleichzeitig ist es ja auch noch so, dass ähm, Danny Glover irgendwie so den Predator mehr oder weniger so verfolgt. Also so äh, eigentlich so die, die die Initiative irgendwie hat und so ein von einem gewissen Standpunkt aus fast so die, die Oberhand und ganz zum Schluss in dem Raumschiff haben sie ja wirklich irgendwie, ja, so eine Art ja nicht Faustkampf, wie ja, so ein, ein Stand-Off-Schwertkampf ne? Stand, Stand äh, und der ist ja auch cool und sieht geil aus und so, aber wenn du halt etablierst, ähm, wie krass körperlich überlegen der Predator ist in Teil 1, ne? und da wird es ja gemacht, indem, wie gesagt, er halt Arnold Schwarzenegger die ganze Zeit verprügelt so, ja, ähm, dann wirkt es, finde ich, im Vergleich so ein bisschen na, Also die, Wenn du da nicht drüber nachdenkst, fällt dir das in dem Film nicht auf. Aber wenn du es dann mal tust und in Bezug zum ersten Fall äh, Film setzt, ähm, wirkt es halt ein bisschen unrealistisch, dass äh, Danny Glover irgendwie so auf der Ebene so gut mithalten kann. Aber, und bedenke,
1: kann. René, bedenke, ja? der Predator im ersten Film ist ja in diesem Standoff halt auch noch komplett on top of his game. Also der hat einmal so einen Streifschuss abbekommen vorher. Hier hat äh, Glover ja in diesem Kühlhaus, nachdem ja, äh, die das Stimmt, einmal die
2: Pumpgun in ihn reingehen, Ja, genau,
1: die unglaublich clever ja. agierende DEA, die irgendwie seit, <lacht> seit äh, zehn Jahren dieses Wesen untersucht und noch nicht auf die Idee gekommen ist, dass vielleicht die Thermosicht nicht die einzige Sicht ist, die dieses außerirdische Wesen mhm. benutzen kann.
3: Das fand ich aber cool. Ähm, <lacht> fand
1: ich aber das ganz gut gemacht. Ja, also, die Szene ist super. Die ist auch atmosphärisch, die ist schön beleuchtet, die hat eine Spannung, tolle Kameraarbeit, so, keine Frage. Die agieren halt einfach nur ein bisschen dämlich. Also, man, man hätte irgendwie drauf kommen können, auch wenn man sich thermisch abschirmt, dass sie vielleicht die, dass der dann die Lichter sehen kann, so. Mhm. Geschenkt, aber dann Nein. hat ja Danny Glover, dann hat ja Danny Glover schon zum einen ihm, äh, eine komplette Pumpgun-Ladung in den Körper geballert. Plus, der Predator hat halt auch nur noch einen Arm, als die kämpfen am Ende, ne?
0: Genau. Äh, okay, hat,
2: stimmt auch wieder, ja.
0: Und der musste sich ja, der ist ja erstmal geflohen, also taktischer Rückzug, um sich zu heilen im, in dem Bad <lacht> der alten Dame. Und äh, ja, also das das fand ich erstmal so ganz gut. Taktischer Rückzug und dann äh, nochmal Kampf, Mano a Mano. Und wobei man dann sagen muss, Danny Glover hatte ähm, ja, die die Situation, also die 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 taktische Überraschung hat er noch auf seiner Seite, weil er quasi besiegt war, aber immer noch diesen diese diese ähm, Schneide-Disk, ähm, wie soll ich sagen?
1: Die, äh, die Smart Weapon wurde sie getauft. Smart nicht, Weapon. War das nicht Smart Disk? Ah, Smart Disk, genau. No. Sorry. Sorry. Ja,
0: ja er hat so oder so äh, quasi ein Fuck, wie heißt das Ding noch mal zum Bauen, zum Schneiden von Fliesen?
1: Fliesenschneider.
2: <lacht> Fliesenschneidegerät. Ich der, Fliese, der Fliesengerät. Fucking Voodoo
0: Magic Man.
1: Komm, du meinst eine Flex oder?
0: Ja. Das? Ja, genau. Also im Prinzip so eine Kreissäge. So Hand Handkreissäge, so. Nur Jetzt halt vom
1: Alien. Es wird ein Schuh draus.
0: Genau. So, irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall hat, hat der Predator sich da irgendwie äh, siegesicher gewogen und sich dann vor ihm aufgebaut. Ja, sein Pech, ne? War halt so ein bisschen überheblich und, äh, ja, dadurch hat dann äh, Danny Glover beziehungsweise der Mike Harrigan, dann den Respekt der anderen Predators erworben, Aber auch weil er ihm halt so die Handkreissäge in den Bauch gerammt hat, einmal schön <lacht> hochgezogen.
1: Auch das ist ja schon auch so in der in der in dem Grunddesign und der Mythologie dieser Spezies schon gut angelegt. Also es es geht ja auch darum, dass also im ersten Teil obwohl sie dann irgendwie immer eher den Freitod wählen, als besiegt zu werden mit ihrer Self-Destruct-Device da, ist es ja schon so, dass ähm, einen ebenbürtigen Gegner zu finden für diese Jägerrasse anscheinend irgendwie auch so ein Lebensziel ist, wenn die da so durchgehen. Ja, das den heißt, so die, die,
2: die ultimative Ehre sozusagen. Ja, genau. Ja, deswegen, deswegen drehen die ja auch so völlig durch, wenn sie halt einen Xenomorph irgendwo entdecken und lassen alles andere stehen und liegen so, ne? <lacht>
1: Da kommen wir dann in äh, Podcasts der nächsten Jahre zu. Ähm <lacht> ja. Oh ja. <lacht> ja. Wobei ja. ich
0: das Spin-Off schon echt gerne sehen würde mit äh, diesem Freibeuter, Piraten oder Commonwealth-Setting. Wenn dann da im, im 18. Jahrhundert die, die Predators kommen.
1: Wäre schon cool. Ähm,
2: aber es gab doch jetzt, äh, unabhängig davon, es gab doch die Tage jetzt irgendwie eine Meldung über einen neuen Predator-Film. Also, also es wird ja anscheinend noch einer gemacht. Ja. Ähm, es
1: wird ja. mit Sicherheit noch einer gemacht. Das wurde,
2: also das wurde mir jetzt, äh, das wurde mir neulich in meinen Timelines in Social Media des Öfteren angezeigt. Äh, aber ist der letzte Shane meldung Blake nicht
0: total gefloppt?
2: Ja, ja. ja ja, aber ich weiß jetzt, ich, also ich weiß nicht mehr, als dass diese Meldung ständig in meinen Timelines war und da stand immer, hier jetzt neue Details zur Handlung von Predator 5 äh, und ich hab äh, aber noch nicht gelesen was da genau Sache ist, mehr weiß ich jetzt halt auch nicht, aber es wird an, also, es ist einer in der Mache konkret wohl schon
1: oh, okay um. shit abends <lacht> shit. you're in the shit now ja, also ich fand, ähm, aufgrund dieser vorherigen Schwächung fand ich den Standoff äh, durchaus so glaubhaft. Also sie sind beide mhm. schon ganz gut runter, aber naja, es ist eben ja tatsächlich so ein bisschen die Arroganz, die da mitschwingt, ähm, dann eben doch den Gegner im entscheidenden Moment zu unterschätzen. Ja, es gab ist ja auch dann auch so äh,
2: Todesursache Nummer eins bei bösen Filmgegnern. Äh, bei Bösewichten, ne? genau. Bei Bösewichten, ja. Arroganz. <lacht> Arroganz.
0: Ich erkläre dir mal eben zehn Minuten, warum ich der Bessere bin.
1: Oder ja, ich verrate <lacht>
2: noch meinen Plan zehn Minuten. Ja. bevor
0: Und ich lass dich äh, dann kenne. aus der Todes Todesfalle entkommen.
1: Das ist das Schöne. Der Predator hat ja keinen komplexen Plan. Das sind ganz simple Ziele, die da gesteckt sind. Ähm, ja, gut. Aber insgesamt ähm, hat man eben schon gesagt, so die die Kühlhaus-Schlachthof, äh, geiles Setting auch für so ein Showdown-Section. Äh, so äh, Rocky lässt grüßen und die <lacht> auch ich finde auch die U-Bahn-Szene, die ist schon ziemlich viel einfach insgesamt so als, als Szene gesehen. Ähm, ist aber auch also mit dem Licht, was dann also so, so visuell an, stark ja beginnt, aber und ich so fand, gut
0: gemacht. Ich fand hm. es aber etwas äh, körperlich anstrengend, muss ich sagen. Ähm, dieses äh, Strobolicht. Ja. ich weiß nicht wie ihr das empfunden habt, aber ähm, ja ich weiß nicht vielleicht liegt es jetzt auch daran äh, oder auch im Kino müsste es auch äh, visuell sehr sehr anstrengend gewesen sein, weil ja ist irgendwie irgendwie nett äh, hier und da ähm, kann man auch was erkennen, aber alles in allem ist es sehr äh, ja
1: Durcheinander
0: irgendwie.
1: ja was aber natürlich auch dem Chaos der Situation ganz gut entspricht und mhm. ähm vorher noch ein paar schöne Klischee-Gangster aus den 80ern gesehen. Und, äh, Punks.
2: Was natürlich auch ein
1: nettes Worldbuilding ist, dass die Punks ihre Knarre rausholen und äh, als die Bedrohung dann äh, klar wird, alle Leute, die in der Bahn sitzen, <lacht> auch ihre Knarre rausholen. Stimmt. Okay, das war witzig. Äh, das war echt cool, das ja. Das war schon irgendwie schönes, schönes <lacht> Augenzwinkern. Mhm. Gut.
0: Thank God it's America.
1: Habt da habt da noch irgendwas zu Predator 2? um Herzen. Ich guck mal in meine ich, Aufzeichnungen.
0: Ich mochte diese Netzkanone, die sich richtig schön einschneidet ins Fleisch.
2: Ja, die die ist ja dann auch später äh, immer wieder aufgegriffen worden in den äh, anderen Franchises. Hat sich so etabliert als Predator-Waffe.
1: Für einen Jäger auch ein cleveres Tool. Mhm. Und mhm. generell so ähm, das Weapon-Design, also wir hatten schon irgendwie dieses Smart-Disc angesprochen, ist irgendwie nice. Die Lanze,
0: die Lanze ist cool. Vor
1: allem, die haben sie halt auch echt cool gemacht. Ne? Das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Heute würde da jemand halt quasi mit, naja, irgendwas in der Hand vielleicht noch rumlaufen und dann würden sie, wie die ausfährt und so weiter, animieren. Da wurde das halt alles als Prop mechanisch gelöst. Und weil sie es nicht hingekriegt hatten, dass das Ding auf die ganze Länge ausfährt, äh, müsst ihr mal darauf achten, wenn er den Film wieder guckt. Gibt es dann so Shots? Da fährt er die erste Stufe aus, die Kamera fährt hoch und zeigt quasi den Predator nur noch so von der Hüfte an, aufwärts. Dann hat der Schauspieler halt das Prop gewechselt, diese, die schon länger ist und dann halt die, die letzte, die, le die letzten ja. Stufen nach außen noch ausfahren kann und nimmt sie das dann hoch cool. ins Bild und hat die Lanze ganz ausgefahren. Irgendwie schöne kreative Wege. Mhm. Die taucht
2: auch später wieder auf in den Alien, in den AVP-Filmen.
1: Die Zu äh, Recht. Lanze. Zu Recht. Wenn du einen platt machst, dann musst du einen so platt machen, dass er auf der nicht mehr aufsteht. <lacht> <lacht> die Agenda ist klar. Ja, ähm. ja,
0: also alles in allem, ich finde, das ist ein echt cooles Sequel, wo die sich ähm, schön Gedanken gemacht haben, die Essenz von Predator beibehalten haben, und, ja, ähm, ja, obwohl's, also, ich find's so witzig, die haben, die, die sind nicht auf elf gesprungen die ganze Zeit, sondern mhm. haben, haben sogar eher gesagt, so, wir sind jetzt in einem urbanen Setting, etwas gesettelter, etwas realer vielleicht, aber haben dann nochmal die, ja, weiß ich nicht, den Klischee-Modus nochmal auf, da nochmal auf zehn halt gedreht, ne, alles ein bisschen, äh, ähm, sehr deutlich äh, <lacht> dargestellt also
2: äh, Thema Klischee äh, als äh, die hier die 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 Voodoo Magic Gang äh, sich mit Danny Glover treffen will und dieses Auto vor ihnen hält und sie sagen er soll einsteigen und so mit ist auch so, das ist das Beste überhaupt und einfach Tür so eine Nebelmaschine und, zwei Stunden
1: ja. in der Limousine laufen lassen
2: so, Hey ja Ganjaman
1: <lacht> ja gut die sind also das ist natürlich auch irgendwie ein witziger Spin diese ganze Figur des Predators man könnte ja auch, wenn man es negativ auslegen Ziel. will, könnte man irgendwie auch sagen, dass die vielleicht im Grunddesign so ein bisschen xenophob ist weil eben die sieht ja halt auch wie so ein Raster for aus, Also sie 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 vereint oder vereint so einige Aspekte, die man tendenziell eher so mit mit irgendwie Afrikanen, oder Afrika an sich irgendwie sowohl dieses Jägertum in der Natur als auch diese Ja auch diese
2: diese Bongo Mucke immer so im Hintergrund so tribalmäßig, Tribe Kram also vielleicht gar
1: nicht mal Afrika, sondern auch Südamerika, so Azteken, Inka und so, auch das ganze Raumschiff Raumschiff sieht ja sehr stark in die Richtung designt aus, was super designt mhm. ist, keine Frage. Ähm, mhm. Naja, aber wie so eine Höhle so ein bisschen. Könnte man so auslegen ähm, und dass dann quasi so der Predator mit den Dreadlocks dann so auf die realen Dreadlock-Träger irgendwie in <lacht> überspitzter Form trifft, finde ich so ja. ganz witzig. Aber ich,
2: ich fand das sowieso ein geiler Spin, weil wie ich ja vorhin schon bevor es losging mit der Aufnahme äh, sagte, ich finde auch die Wahl dieser Protagonisten da für die Crime, für, die, für, für diese Gang-Kriege äh, da ganz geil, weil, ja, also ich meine, das ist ja schon was Spezielleres, dass man da halt diese, diese jamaikanische Voodoo-Gang halt irgendwie hat, sowas. Das, das war irgendwie auch so ein selten. bisschen die Zeit.
1: Ähm, kennt ihr, ja, aber kennt das, ihr von 88 ja. diesen Angel Heart mit Mickey Rourke? Mhm ja da war ja auch ja, irgendwie so auch dieses Voodoo. Voodoo Magic mann ja, ja. Thema ich habe
0: ich habe gelesen dass diese dass diese Gangs diese beiden also einmal kolumbianisch und diese Voodoo gang dass das wohl naja nach Gangs aus äh, New York und Kansas City als als Vorbilder äh, gedient haben und äh, die das quasi aufgegriffen haben so diese mhm das ja.
2: aber es ist halt so also man sieht das deutlich seltener halt in so Filmen ne also ich meine so wenn es so klassisch um so Gang und Zeug und sowas geht du hast halt entweder so diese diese ganzen ähm, äh, schwarzen Gangster Gangs so irgendwie oder du hast halt so Mafia ne so Italo Mafia Kram oder Russen Russenmafia und so, aber irgendwie.
0: Aber die Mexikaner, fand, ist, also. Die, ja, und Mexikaner. Oder, oder ja, aber, Kolumbianer, aber
2: dieses, Drogenkartell hast du auch. Aber ich fand diese, also, dass da jetzt diese jamaikanischen Voodoo-Leute am Start sind, fand ich irgendwie mal so erfrischend, sage ich mal. Irgendwie. Ja, fand ich Fand ich witzig. Und ich frage mich halt auch, also, habe ich jetzt während, des, während der Sichtung nicht ausgecheckt, aber da frage ich mich auch, wie sie da das mit der Synchro gemacht haben. Was denn? Also das geht ja dann, äh, naja, wenn das dann auf Deutsch. Wenn du das auf Deutsch guckst, da wird ja das das Gelaber von denen ist ja schon ziemlich prägnant, so und das wird ja wahrscheinlich komplett weg sein, ne? In der Synchro, könnte ich mir vorstellen. Ja, dieser dieser jamaikanische Akzent halt,
1: ne? Ja, das ja, ist dann generell halt den deutschen
0: Jamaika-Akzent wird da halt drüber gelegt, ne? Also, also was,
1: ich fand das schon <lacht> immer extrem schwierig in so in Filmen, wo es eben Gangbanger zu sehen gibt und dann eben so entsprechender Slang gesprochen wird, wie das dann eingedeutscht wird, weil du kommst da voll oft in den Synchros bei so einer Erkan- und Stefan-Variante irgendwie an. Ja, ja,
2: erstens, erstens das oder es wird halt also, oh das war ja auch früher, sag ich mal, bis in die 80er, 90er Jahre war es jetzt zum Beispiel auch total üblich, ähm dass, wenn es so schwarze Charaktere gab, dass die dann halt immer so clownmäßig synchronisiert wurden. So Eddie Murphy. Mm. Ne? Eddie Murphy, ja, ne? genau. Mit so einer völlig ja. überdrehten Stimme, der dann immer so, hey,
3: ja, hey, hey, was geht?
2: <lacht> so Hast du gut äh, drauf. Das ist, äh, Schon schlimm. Das kannst du ja heute weil, auch nicht ehrlich mehr gesagt. bringen. Nee, Glück ja nicht. ist ja auch hart rassistisch eigentlich so, ne? Ja. Also, also, irgendwie... Ähm, ja. Es, äh, Im Deutschen sind da halt die Möglichkeiten irgendwie, äh, kleiner und ich finde es auch immer krass, was wir, wenn du Filme, also wenn du viel auf Deutsch guckst, ähm, was ja auch total verloren geht und was du halt auch ähm, gar nicht so äh merkst, wie oft ja in amerikanischen Filmen und Serien halt so britischer Akzent halt auch
1: ist. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Das, wird
2: ja, das wird ja auch richtig als Stilmittel ganz oft angewandt. Also zum Beispiel immer, wenn sie so Leute zeigen wollen, die dann so besonders sophisticated sind oder irgendwie sowas, kriegen die immer so einen britischen Akzent. Und ganz ja. oft müssen ja auch amerikanische Schauspieler mit einem britischen Akzent irgendwie Rollen machen oder andersrum. Und, ja, aber ähm, weil sich
0: weil irgendwelche Produkt äh, oder äh, Produzenten meinen, dass das so sein muss einfach, dann, dass ja, das, klar, dass, äh, genau, ist, das ist vielleicht total überholt. Genau, das ist genauso ankommt, hin, ne? zu
2: hinterfragen, wie halt das äh, Schwarze, wie Eddie Murphy dann da so eine clown synchro bekommen oder sowas. Aber
0: da gab's dazu gab's mal ein cooles Video zu diesen ähm, die besten Bösewichte sind Briten.
2: Ja, genau, immer die Bösewichte, ja, genau. das war's, ja. Ja, aber das ist ja dann in so einer deutschen Synchro geht das dann halt ja auch völlig verloren, ne? Also du kannst ja diesen Unterschied zwischen britischem und amerikanischem Englisch in, im Deutschen dann halt irgendwie nicht darstellen, ne? So, ja, und stimmt genau. Bei diesen Jamaika-Typen es wahrscheinlich noch krasser sein. Also da frage ich mich halt, das muss ich mal checken irgendwann heute Abend oder so, äh, ob sie da dann wenigstens irgendwas versucht haben, was dann höchstwahrscheinlich hochgradig peinlich kann ist ich, oder kann es ich halt sagen? Ich ganz gelassen Ich habe auf haben. Deutsch geguckt. Ah, und es, okay. es
0: war, ähm, ja, war halt so eine, muss ich sagen, eine, ein Akzent. So ein, so ein Assi-Akzent dann ein, halt. Nö, so hm. ein Rugger, so ein rugger akzent Sag ich mal.
1: Aber wie ist denn ein deutscher Rugger? -Arzt? Mann, kannst du, du die mal? Turntables auflegen in die Dance Hall? <lacht> so also
0: nach dem Motto halt. Hm? So ist, hast du gemerkt, aha, die, die sind also. Ist, ist alles Kiffende, nicht dasselbe. Kiffende Jamaika. Äh, alles die Frage nicht dasselbe wie.
1: Wenn man da ja. tief drin steckt, ob die Schauspieler hier überhaupt auch wirklich vernünftigen Jamaika-Accent sprechen, weil das ist in der Regel nicht der Fall. Ich habe mal, nachdem ich mir die zweite Luke Cage-Staffel angeguckt hatte, wo ja auch der Villain so ein Typ aus Jamaika ist. Warum guckst du das? Ähm, <lacht> weil die Marvel-Serien tatsächlich deutlich besser als die Filme sind.
0: True. Ah. Kommt ihr dazu auch noch mal in Superhero Unit?
1: Oh, irgendwann mal so als Feature. Vielleicht. <lacht> wir haben
2: das doch in irgendeinem, in irgendeinem äh, Podcast haben wir doch auch schon mal darüber so anfangs gesprochen,
1: Ja. Irgendwie so genau. beim Warmlabern mal. Ja, genau. Um, also die müssen wir jetzt nicht in, in die Tiefe einsteigen, aber spielt ja auch so im, im äh, Harlem-Gangster-Milieu und da ist irgendwie im Zweite, in der zweiten Staffel ist der Willen halt auch ein US-Schauspieler, der eben diesen Jamaika-Accent faked. Und dann gibt es eben auch schöne Videos, wie Jamaikaner innen sich diesen Accent reinziehen und teilweise dann doch sehr mit sehr großem Fragezeichen vor den Augen das Gesicht verziehen. Und das ist halt, also, ne, wie wir vorhin gesagt haben, VFX Artists react to great and bad CGI gibt's eben auch Lang Language äh, Fachmann reagiert auf Fake Accent in Movies, so ne da gibt es ja auch mhm. einen Haufen Videos und das ist in der Regel irgendwie sehr schlecht, was da abgeliefert wird zumindest aus meiner Jungle und Dancehall Vergangenheit kam mir ja das, was die hier gesprochen haben, außer King Willy der irgendwie voll drüber ist so einigermaßen dann, <lacht> bekannt dann, ho vor. dann hoffe ich Aber mal,
0: dass Stephen Hopkins der in Jamaika geboren wurde da so ein bisschen den Finger drauf hatte Aha. <lacht> da hat dann nämlich, de, das Weißbrot in Schwarz erklärt, was die für einen Akzent zu ihm haben. Das, das war bestimmt witzig am Sehr Set. schön. Und ja.
1: die, die, haben zu ihm gesagt.
2: Ja, yeah, well, yeah, that's just like, uh <lacht> Your opinion, man.
1: Aber
0: vielleicht ist halt auch alles Quatsch und das sind einfach jamaikanische Schauspieler gewesen und alles
1: gut. Weil man in Hollywood mhm. ja in der Regel, wenn man Leute aus <lacht> bestimmten Nationalitäten brauchte, ja. auch Leute aus den Nationen ja. geholt hat. Da legt man nämlich Wert immer. drauf. <lacht> ja.
2: Da legt man Wert drauf. Ja, ja. Äh, Standard. So Babylon, what you say, Mr. Policeman? <lacht>
0: <lacht> Gar nicht schlecht,
2: René, ganz ja. gut. Tell me why, Babylon. <lacht> Tell me why, Babylon.
3: Okay. Ja, äh, also Einzige, was, was
0: ich noch sagen wollte, ist, dass der ähm, direkte Vorgesetzte von Danny Glover ihn unterstützt und der Vorgesetzte von seinem Vorgesetzten äh, wieder sagt, nein, wir müssen schön mit dem Bundesbörn zusammenarbeiten und habt ihr ihn erkannt? Agent Johnson aus Die Hard.
1: Habe ich nicht erkannt. Das Einzige, nee, was ich, ich noch sagen wollte, dass äh, Gary Busey viel zu wenig Screentime hat, aber in seiner Screentime absolut <lacht> ja. alles wegrockt.
3: I'd like a word with in private, please. Und äh, irgendwie... <lacht> der dreht richtig schön frei. wie hast, ja, hast
0: du
2: Hast du das mit dem Lion und dem Tiger nochmal im Soundboard? Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch im
1: Outro. <lacht> 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 ja, also... Ähm, ja, Jens hatte eben schon Fazit gegeben. Ich denke mal, ist klar geworden, wir finden den Film René beide auch irgendwie ziemlich gut und ja. er kommt eben halt nicht an den Vorgänger ran, aber das ist halt auch schon ganz ja. schön schwierig. Also, also ich finde es, es ist schwer, super, es ist schwer, super innovative.
3: <lacht>
2: Super innovative Fortsetzung, äh, die das Franchise äh, würdigt und respektiert und äh, in jeder Hinsicht gut ist, aber halt nicht brillant wie der erste Teil. Ja, das ist eigentlich so ja, das ja, Fazit, ja. würde ich sagen. Eine das gute Fortsetzung,
1: vernünftig. Mhm. Dann würde ich sagen, ja, sind, Mann. Wir sind wir raus, man. This was, our, ja. this was enough talk number 66 six one six more it's the number of the devil, man. Um,
2: so Babylon, <lacht> over the mountain, to go. this is not about money, this is about not about power. power.
1: Ja, also wir haben das mit den Fake-Accents ja auch in letzter Zeit sträflich vernachlässigt, aber hier sind wir wieder mit <lacht> schlecht, nach, yes. schlecht nachgemachter Mundart. Ja, danke fürs Zuhören, das war Enough Talk zu Predator 2, der nächste Teil unserer nicht ganz chronologischen AVP-Reihe. Als nächstes müsste es dann, wenn ich richtig das auf dem Schirm habe, Alien Resurrection geben. Ähm, ja, oh, so yeah. zwei, 2024 oder so. Ey, wir haben jetzt äh, innerhalb <lacht> von wenigen Monaten Alien 3 und Predator 2 gemacht.
2: Stimmt auch wieder. Das, äh, das Tempo steigt exponentiell.
1: Würde ich mal sagen.
0: Ja, wir nehmen uns ein Vorbild am Virus.
1: <lacht> ja. <schön>. So nämlich. <lacht> wir verbreiten uns äh, in feinster Form. So, dann, Aber, ähm, Womit wir anstecken, ist gute Laune. <lacht> ja. äh, macht Spaß. Ja, macht, Spaß. <lacht> macht Spaß. Okay, das wird zu so albern. Ähm, thanks an unsere Unterstützer. Ähm, ihr und innen, ne? ihr seid gut. Ähm, wir machen auch wirklich den Wunschfilm aufgrund langjähriger Unterstützung äh, in einer der nächsten Sendungen bis dahin. Ähm, das bleibt stabil, geil. bleibt negativ, ähm, genießt die Zeit so gut, das geht und ähm, ich sag mal, bis zum nächsten Mal bei Enough Talk. Hm.
0: Ja. Haut rein, Leute, genießt die Sonne, ich salturniere jetzt nach draußen. Ja. Ciao.
2: Auf Balderian, bis Danimanski, Tschüssikowski.
1: <lacht> Berthold ist der Name, nicht Ernie. So, <lacht> ciao. Ciao. Roll die Outro.
3: Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. Iwo Jima, Cambodia. Beirut. Enough talk. on safari. Lions, the tigers, the bears. Oh my! <laughs> Ten years ago. Enough talk. Stalked and eliminated an elite special forces crew in Central America. There were two survivors. They indicated that when trapped, enough talk activated a self-destruct device that destroyed enough rainforest to cover 300 city blocks. A remarkable weaponry. That's, That's right, sweet. Lieutenant
1: sind wir. Ich sollte wieder raus. <lacht> Ciao.